0: Sziasztok, Bence vagyok, és ma a szuperhős témával fogunk foglalkozni, ebben le fogjuk fedni többnyire a filmeket, sorozatokat, és hogy mi általánosságban erről az egész szuperhős kultuszról mit gondolunk.
1: Sziasztok, én is itt vagyok azért egy oldalágon, én is megpróbálok majd pár érvényes gondolatot megfogalmazni ebben a témában. Mi a mi fő tematikánk ebben az adásban? Hiszen már szerintem, hogyha valamiből Dunát lehet rekeszteni, azok egyrészt a top 10-es listák, és akkor mondjuk a top 10-es szuperhős filmlisták is ezek közé tartoznak. Miben más a mi listák?
0: Hát mi próbáltuk a szuperhős típusok alapján összeállítani a, ezt a Listát, úgymond?
1: Hát ez, a, aki nem tudná esetleg, hogy az arhetipus mit jelent, nem azért, mert hogy ilyen aluliskolázatnak tekintem a hallgatóinkat, tehát hogy ez nem az az ilyen tech csatornákra jellemző lekezelés, hanem ö, ö, gyakorlatilag ö, úgy kell elképzelnetek, hogy, hogy mik azok a fő hős fajták, hogyha ilyen nagyon leegyszerűsítően ö, fogalmazunk, amelyekben bizonyos hősöket össze lehet foglalni. Tehát így lehet meghatározni, mi az, hogy Arhetipus, és ez azért jóval régebbre nyúlik vissza ez az egész szuperhős kultusz és történet, mint ahogy így az ember első körbe gondolná. Tehát ez nem egy ilyen mostani jelenkorra ráhúzható világ.
0: Igen, igen, nekem van egy gondolatom erről az egész szuperhős kultuszról, mégpedig az tulajdonképpen ez már maga a képregény műfaj, nagyon-nagyon már az őskorban kialakult, hiszen mivel kommunikáltak az ősemberek egymással, bizonyos történeteket, hogy velük mit történtek, fölfestettek a barlangokra, barlangok falára, így keletkeztek ugyebár a barlangrajzok, de az ugyanúgy képekben mesél el egy történetet, ahogy ez a képregényeknél is felvetül. És nem kell egyébként annyival messzebbre menni innen, de ott vannak például az egyiptomi piramisrajzok is, ahol lehet látni, hogy az emberek állnak egy istenség előtt térdepelnek mögöttük egy másik rajz azt ábrázolja, hogy visznek valami ajándékot magukkal. Tehát, hogy elmesél egy történetet képekben. Szerintem a képregény erről szól. Képekben mesél el egy bizonyos történetet.
1: Tehát abban nagyon más, mert hogyha az irodalmat vesszük, akkor három nagy mű nem van. Ugye van a líra, amiben a versek és a... Hát végül is a belső léleknek a világa van kifejtve elsősorban valamilyen ritmikus verses formában. Van a dráma, ami ugye a színház, vagy a színházi formátum, olyan nem egy dráma, mint egy színházi forgatókönyv, illetve van az epika, ahol az írott szöveggel, prózai szöveggel mesélnek el egy történetet, és valahol a képregény az... Az, az beemel egy ilyen képisíkot is. Tehát használ párbeszédeket, de beemel egy egyértelmű képisíkot, hogy éppen mi történik. Tehát majd, hogy nem egy ilyen lebutított mozgófia előzmény a képregény, nem? Tehát valami Igen. olyasmi. Igen. Amit meg én még hozzátennék, hogy, hogy az emberiség történetében minden mitológiának az alapját az jelentette, hogy az ember Istenné akart válni. Az istenné válásnak két feltétele van, az egyik az a halhatatlanság, a másik meg a tudás. És az olyan szinten erőteljes ez a világokban, hogyha mondjuk akárcsak a Bibliát veszed alapul, hogy van a tudásfája és a fája. És amikor esznek a tudásfájáról, mert a fájáról nem tudnak enni. Vagy erről szól az Ikarosznak a története, aki a nap felé tör, hogy elérje és istenné váljon, és elégnek a szárnyai, amit épít magának a, a nap miatt. Tehát, hogy te sohasem válhatsz Istenné, erről szólnak a legtöbb mitológiai történetek. Mert ezek az Isten emberek, vagy félistenek, ezek valamiben mások, mint mi. És ezeknek egy ilyen, hát hogy mondjam, velünk élő ősi kultuszának a tovább élése a mai képregényfilmek, mondhatjuk így.
0: Igen, mert ha úgy vesszük, akkor tulajdonképpen mi... Miért születtek meg az Istenek? Tehát az Isteneket én úgy gondolom, hogy az emberek kreálták. Azért, mert valamitől féltek. És kellett nekik egy, egy ok, hogy mitől félnek. És mondjuk, amikor nagy viharok voltak, villámlottak, akkor például a görögök megteremtették maguknak Zeuszt, a nagy főistent, aki, a vill, aki villámokat szól. A villámok, villámok Az istene. Így van. Így van.
1: Tehát, hogy valamilyen természeti jelenségnek a megmagyarázására is használták az isteneket, vagy mindenre, amit nem értettek, vagy valami, ami maguknál hatalmasabb volt, mert ha ugyanezen megyünk tovább, akkor Poseidon, mint a, a tengeristene, mint a tengeristene ő, ő a nyilván egy kereskedő nemzetről volt szó a görögök esetében, nyilván nekik meg kellett azt magyarázni, hogy mi uralja a tengert, és erre a legegyszerűbb egy isten képében volt.
0: Igen, és megreáltuk az Istent, mindegyik nemzet, mindegyik korszak megkoreált a maga isteneit, istenét, és ezt mind azért tette, mert féltek, és valahova menekülni kellett. És úgy gondolták, hogyha ők imádkoznak ehhez az Istenhez...
1: Akkor a, ez a feszültség, ez feloldódik. Így
0: van. És szerintem a mai világban, még hogyha pseudoistenekről is beszélünk, de a szuperhősök akiket a képregények által teremtettek, ez ők a 21. századnak az istenei.
1: Igen, és ezek mindig ilyen sokkal közelebb állnak a félistenekhez valamilyen szinten, mert van bennük mindig egy pici emberi. Igen. Tehát, hogy az átélhetőség miatt. Mert azt gondolom, hogy egyébként a görögökre is jellemző volt az, hogy emberi alakot adtak ezeknek az isteneknek, tehát Zeus is, mint egy férfi testesítették meg. Ehhez mondjuk a Tornak a karaktere, hogyha már itt ilyen párhuzamokat akarunk vonni, hát ő nagyon-nagyon közel áll ahhoz, hogy a Zeusz karakteréhez nagyon-nagyon lehetne passzíteni. De
0: a Tornál jegyezzük meg, hogy Tort konkrétan a skandináv mitológiából emelték át. Így van, tehát, hogy neki vannak mitológiai hátkereskedelmi. Tehát a Tor, Odin, Hela, Loki, ők mind léteznek.
1: Tehát, hogy, Pán... tehát, hogy ilyen szintű kapcsolatot ápolnak ezzel a, a mítoszvilággal. És valahogy ebben a szellemiségben állítottuk össze a top 10 hogy a, az általunk most nem azt mondjuk, hogy ez a legjobb top 10-es lista, ami készült szuperhős filmekből, mert rengeteg ilyen mellékágú szuperhősfilm film van, mint a V-Mint Vérbosszú, akkor a Holló, kikesz. kikesz, ezek olyan filmek, amik képregényfilmek, de mi ezt a főcsapás vonalba mainstream tartozó képregényfilmeket vettük alapul, és főleg, hogy mennyire jól ír le egy adott hős típust. Tehát nem. ez nem egy objektív lista, hanem ugyanúgy, ahogy mindig összeállítottuk, tök szubjektív, de inkább a hősökre fogunk koncentrálni, nem is annyira a filmekre magára. Persze egy kis történetet vázolunk, de szerintem, szerintem mindet ismerik a hallgatók.
0: Szerintem is ez egy olyan népszerű téma, hogy esélytelen... Én, hogy én nem hiszem, elég. hogy
1: tudunk, tudunk nektek a listáról olyan filmet beemelni, amit ne láttatok volna. De hogyha igen, akkor annak is örülünk. Talán az első hely lesz az, amit érdemes lesz kivárni, mert szerintem egy méltán alábecsült és fantasztikus szuperhős filmről van szó. Ami
0: túlnő a saját határa. Ami
1: túlnő a saját keretein, átlépi át azokat, és az emberben teljesen új paradigmát épít fel azzal kapcsolatban, hogy egy szuperhős film vagy képregény az lehet irodalmi alkotás is, de hát addig azért nagyon sok szuperhős filmen kell elverekedni magatokat, úgyhogy Úgyhogy én, én bevezetőnek ennyit szántam, neked még van valami, amit így ezzel elmondanál? így nem, teljes
0: mértékben egyetértek azokkal, amiket elmondtunk, és én sem készültem semmivel így a bevezetőnek. <gül> hát szóval vágjunk is bele én Szóval, azt akkor
1: induljon a hős arche szempontjából a tíz legfontosabb szuperhős film, és nekünk a tizedik, amit választottunk, az nem más, mint az Acélember. Igen, Ez az. Ez a végül is a Superman legújabb rimékje, és Superman eredett története. most miért is olyan érdekes karakter ez a Superman?
0: Hát talán azért, mert ő áll a legközelebb az Istenemberhez?
1: Hát igen, igen, Superman. A, ő egy nagyon-nagyon más hős, mint akikről majd lesz szó. Mert minden hős, és ez a bill ben is beleírta a Tarantino a Billnek, mint egy monológ, minden hősnek van valamilyen szinten egy emberi vonatkozása. Supermannek meg nem igazán van. Tehát ő egy külső bolygóról jött, és itt a földi körülmények között Isten emberré vált, vagy Istenné vált. És ő neki az alteregója, az, az az emberek alapján létrehozott alteregó. Tehát ő, amikor itt megszületett ebben a közegben, ő valójában Superman volt. És úgy alkotta meg saját magának az alteregóját. Clark, Clark kent személyében. És Clark Kent az igazából az álca. És nem Superman az álca.
0: Mert Igen. mondjuk
1: a Pókembernél, a Peter Parkernél, ugye a, a pókemberség az álca. Igen. Na most ez a fantasztikus gondolat van benne a Tarantino-nak a Kill Bill filmjében, amit így merészeltünk átemelni, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, hogy Superman mindig Superman. És nem Clark Kent vált szupermenni, hanem Clark Kent az a végül is az a mintai, szociális viselkedés, amit a szüleitől tanult.
0: Hát, hogy be tudjon él- illeszkedni azért a társadalomba, hogy mégse lógjon ki.
1: Clark Kent végül is a tökéletes... Dolgozó állat, ember. Tökéletes dolgozó, átlagos ember. Így van. És ezzel szemben legbelül ő az átlag feletti istenember. És miért is olyan különleges, hogy van nekünk egy olyan hősünk, mint a szupermen? Mert Superman, mondhatjuk, hogy az egyik legnépszerűbb hősök egyike. Tehát, hogy ő azért így a nagy szent háromságba ott van, mint a legnépszerűbbek között. Ezt szerintem így ki lehet jelenteni. És euh, mégis ő van a legtávolabb az embertől. És a legkevésbé vele tudunk azonosulni. Mert majd erre lesznek példák, hogy hány azonosulási pontunk van a többi hőssel, de Szupermennel nagyon kevés. Igazából Clark Kent, Teremti meg az azonosulási fel, mert mi vagyunk a klárkentek, érted én vagyok a nyomorult lúzer. De,
0: de még így is nagyon vékony az a szál, amin lehet azonosulni, ami összeköti az emberrekkel ezt a karaktert.
1: De ami még fantasztikus a Supermanben, hogy, hogy általában minden szuperhős filmben a főgonosz az rendszerint valami multidimensionális, brutális lény, de Supermannek a legfőbb ellenfele az Lex Luthor és Lex Luthor egy ember. És hogy ezt megfordítják, mert általában mi szokott lenni? Ö, hogy van a szuperhős, aki egy ember, és egy ember feletti az ellenfele. A a megfordítva van, hogy van az ember feletti hős, és az ember az ellenfele.
0: Igen, de azért ne felejtsük el, hogy van neki azért ott az Zod generális, ugye? Az
1: igen, Zod, igen. Ott van a Doomsday, Persze őnek is megvannak az intergalaktikus ellenfelei. Ugye az acélember az nem a Lex történeteket dolgozza föl, hanem pontosan az oddal való küzdelmét, aki hasonlóan arról a bolygóról jön le a földre, mint ő, és érzi meg itt az istenné válásnak a képességét, mert a Superman a saját bolygóján nem szuperhős hanem a föld körülményei teszik neki lehetővé. És ami még érdekes a szupermennél, az ugye a kriptonitra való reagálása, hogy konkrétan az egy, ha jól tudom, egy darab a bolygójáról, Így van. ami Így van. elveszi tőle a képességeket, és egy átlagemberré változtatja. Ö, és el, De ne... csak addig, amíg a közelében van. Így van, ameddig a közelében van, és valójában a a Lex Tutor, ezt is nagyon sokszor használja ellene fegyverként, hogy egy közemberi változtatja szuper. Persze,
0: hát neki konkrétan van egy, van egy ruhája, egy, egy, hogy mondják azt?
1: Hát egy ilyen... Exoskeleton,
0: a... robotruha, amit, amit tele rakott, meg tele töltött, meg a fegyvereinek is kriptoni tölténye van. De Tehát konkrétan
1: hogy... arról van szó, hogy Lex Luthor megt- megteremti az egyenlő feltételeket superman és abban a pillanatban Lex Luthor az azért nagyon csúnyán győde- győzedelmeskedik Superman fölött. Tehát Superman mínusz ereje az Lex Luthor alatt. Lesz. Igen, és itt,
0: és itt talán megmutatkozik az, hogy az lehet, hogy a Superman egy, egy idegen létforma, akit a Földön istenné vált, de a Lex Luthor-nak olyan gógyja van, olyan szintű intelligenciája, hogy meg tudja fejteni azt, hogy ennek az Istennek, hogy az Istennek is vannak gyenge pontjai.
1: És, hogy valójában és ki a, tudja használni. És valójában ez arról szól, hogy a Lex a, a fő célja, hogy az ő megistenülése, az abból következik, hogy le tud győzni egy Istent.
0: Így van. Igen. És
1: ez egy olyan motiváció a főgonoszok között, amiből lehet érzékelni, hogy a DC azért nem kicsit tud főgonoszokat írni. Úgyhogy ezért választottuk tizedik, helynek, a tizedik helyre a Superman-t, és hát mondjuk filmet, hogy kapcsoljunk hozzá az acélember, az egy jól sikerült részlet. Egyébként mi a Batman vs Superman-t sem utáljuk annyira, mint sokan. Tehát az, Igen. abban már föltönjük a Lex Luthor, és zseniálisan van Igen, hozzá. bár
0: hozzátenném, hogy... A Jesse Eisenberg által megformált Lex Luthor-t mindenki utája szerintem rajtunk kívül.
1: De pedig az volt jó. Az volt is. Jó. Úgyhogy szerintem mehetünk is tovább a kilencedik helyzetre, ami nem más, mint, mint a...
0: Vasember, azaz Tony Stark, vagy a már vele azonosított Robert Downey Jr. Hát, Akár mondhatjuk
1: ezt. Így van, tehát a Vasember esetén föllép föl az a helyzet, hogy már szinte a színész az többé válik, mint az általa játszott karakter. Nekem nagyon nagy kérdés, hogy a vasember karaktere van-e ott, mint Robert Downey Jr. Tehát itt már szinte egyenlősége lett, tudunk tenni, Igen. hogy Tony Stark az Robert
0: Downey Jr. És szegényt amúgy nagyon beskatujáztak ezt együk hozzá, és ő próbálja hangoztatni, hogy most, hogy kilépett ebből a karakterből, hogy folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy ő nem a vasember. De mégis valamiért egyé vált vele, mert ugye az első intézkedése az az, hogy létrehozott egy olyan céget, Robert Downey Jr., egy olyan alapítványt, ami robotika által próbálja a világot megmenteni, tehát a szemetet Igen. eltüntetni a világról.
1: De, de hogy ő már, ő már szinte egy és azonos vele, de azt tudnotok kell, hogy a Robert Downey Jr. egy fantasztikus színész volt a vasember filmek előtt is, csak hát Hollywood, az egyszer csak parkolópályára tette a drog problémái és a magánéleti ügyei miatt. Azt mondták, hogy Robert Downey Jr. nincs szükség. És egy ilyen gagyi, sokak által lenézett márvel film adta meg neki újra a lehetőséget, hogy A++++ kategóriást sztárává hasonl, és szerintem sokszor ő azért olyan előzékeny az egész Marvel témakörrel, mert tudja nagyon jól, hogyha nincs a vasember, Robert Downey Juniorról, ma nem hallunk gyakorlatilag.
0: Igen, ami nagyon szomorú, hiszen nagyon fiatalon megkapta az Charlie Chaplin eljátszásáért az Oscar. És abban egy olyan
1: alakítást nyújt, hogy elájultok tőle. Tehát, hogy ez egy olyan fantasztikus színész, hogy amit itt a vasemberben, ez a, ez a végtelen pozörködés és lazáskodás, amit előad, ebbe a fickóba ezerszer több van.
0: Na de csak t- csak t- tudod, hogyha kiesel ki Hollywood kegyéből, nem, hát, nem hát, nehéz bekerülni, de annál könnyebb kizuhanni. Igen, 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 tehát, hogy
1: nagyon nehéz oda beimádkozni magad Hollywood ölelő karjaiba, de kurva könnyű onnan kizuhanni, és minimum Vas kell válnod, hogy vissza tud jutni. Így van, és ez nem
0: kis teljesítmény.
1: De, de hogyha már magáról a karakterről beszélünk, akkor tóniszták mondjuk elég könnyen lemérhető, hogy előbb áll közelebb a Lex Luthorhoz, már nem személyiségben, hanem tudásban, hogy ő nem egy istenember, hanem ő, a, ő az a hős, aki a szellemi tudása és technológiai tudása miatt válhat szuperhősé. Tehát ő a felszerelése miatt tud a szuperhősökkel egy mozogni, mert neki nincs semmi különleges képessége, ha jól tudom.
0: Az intelligenciája.
1: Tehát, ő, tehát ő egy közülünk. De mégis érezzük, hogy azért nehéz Tony Starkkal azonosulni, mert egy multimilliárdos playboyról van szó.
0: És a... emberbarát, csak hogy é... idézni. <gül> Igen, van akinek ezzel
1: nehéz azonosulni. Tehát ő, ő, őt, ő nála érzett, hogy én is lehetnék vasember, csak ha belenézek a pénztárcámba, nincs nálam annyi. Tehát a Trabantot átépíthetjük otthon fatárral, de abból nem lesz ember szerelés. Hát uh, igen, sajnos. Tehát, tehát nagyon-nagyon kedveljük a vasembert, de érezzük, hogy ő is azért, ha más nem társadalmilag, anyagilag fölöttünk álló.
0: Hát bőven, jóval,
1: jóval fölöttünk áll. Hát akkor lépjünk a nyolcadik helyre, ami egy jóval azonosulhatóbb hősről szól, és jó pár filmet fogunk ide beemelni. Igen, hiszen
0: más... nagyon-nagyon-nagyon nagy utat járt meg ez a karakter. Hát
1: mondhatjuk, én. hogy az egyik legnagyobb utat.
0: Igen. És ő nem más, mint Pókember, azaz Peter Parker.
1: És a Bilió plusz egy Ben Bácsisztori.
0: Igen, <gül> igen.
1: Tehát, hogyha még nem kaptatok a Ben Bácsis történettől agyvérzést, agyrákot,
0: euh, akkor hát nézzétek meg a rengeteg feldolgozást. Nem <gül> kell messzire <gül> menni a Sam Raimi féle Tobi maguire Pókemberbe is előtték Ben Bácsit.
1: Így van, utána készült abból egy újabb rimek a Sony igen. gondozásában. Ugyan, de a Sam Raimi
0: is is Sony volt. Ja, bocsánat, igen. igen mert... A Sony kétszer futott neki a sztorinak, vagyis nem háromszor, csak harmadjára már a Marvel is besegített neki.
1: <gül> igen, és úgy már egy kicsit sikerült megugrani. Akkor utána volt egy Andrew garfield rimék, remake, igen, ö, az... ami hát megint újra gondolta a pókember, de ugyanúgy. Csak más boszt választott neki, új, új, új ellenfelek ellen ment a pókember.
0: Igen, de legalább megpróbálta az, hogy nem újra hasznosította hát. az zöld manót. Igen, pedig már, már hánytam volna, még egy zöld manó lesz. Igen, de, de a szemrámi megcsinálta. Tehát a Pókember 3-ban ugyanott volt az Zöld oké, okay, hogy a képregényszori alapján is igen, de az old, Igen,
1: a Zöld Manó egy visszatérő ellenfél, meg hogy a fiai Zöld Manóvá válik, ez benne volt, de vissza-vissza a rimékekhez és utána most a Tom Hollandos, a legújabb uh, feldolgozás az már nem ment bele az eredetbe. Az mm. azt mondta, hogy srácok, ti annyira ismeritek ezt az egész pokémon sztorit hogy nem fogjuk még egyszer Ben Hála a jó égnek. Hála a jó égnek. Mert azt
0: mondjam, még egyszer meghallottam volna a Bácsit, Szerint. akkor felkötöm magam a moziterekbe. Hogy is van Bembácsi
1: Bácsi hát... nagy mondása? Ez az öt filléres bölcsesség?
0: A nagy erő nagy felelősséggel jár. <laughs> Tehát konkrétan Ben
1: bácsinak, tehát ő egy mottóvá vált, tehát hogy ő már majdnem, hogy egy élő sír felirat, nem? Tehát Ben az az valahogy ebben a szintben lépett. Igen. Na de, hogyha a szemrémis trilógiára gondolunk, abból szerintem az első rész az egy kifejezetten faszapók ember volt. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy és igen. a William Defoe aki azért Basszus, egy mekkora színész. Mekkorát alakít, mint zöld manó. Tehát az a tudathasadás, mikor a tükör előtt áll, hát én nekem az arcomat leviszi a mai napig. Igen. Tehát, hogy ez, a, ez az egész pókember sztori, ez a zöld manó milyen gagyén hangzik, de valahogy az, hogy a William De ra bíznak egy ilyen szerepet, hogy zöld manó,
0: én, nekem nem egy, nem egy csicskás gagyisztika. Hát meg amikor van ott leszel, van le? a Peter Parkernél, és már rájön azért, mert vérzik azon a bizonyos ponton a keze, ahol ő megvágta pont a az egyik Előtti harcban.
1: Az is mekkora, hogy csak egyszerűen az, 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 ahogyan néz a színész, látod, Igen. hogy tudja. És, és ez nem kell az a széles gesztusokkal, mint ma tudod, hogy rájöttem. Nem, viszont, el... viszont Tobi Maguire meg ugyanezt nem tudja. Igen, Tobi Maguire messze egy alkalmatlan bármire, de az a jó, hogy a pókembernek van egy ilyen jó kis maszkja, és ezért nem kell Tobi Maguirenek túl sokat színészkedni. Viszont azért Tobi Maguire szerintem ezt a lúzert nagyon jól alakítja, és nem véletlenül emeltük be a pókeembert mint karaktert, mert messze Nekünk, srácoknak, meg tínédzser srácoknak, főleg a legazonosulhatóbb szuperhősről van szó. Szerintes. Hiszen ő baromira egy közülünk, aki a suliba bénázik, aki nem tud csajozni, aki egy loser, aki béna a fociban ezek vagyunk mi, és amikor látjuk, hogy őt megcsípi egy pók, ezt még szerintem én is össze tudom hozni, meg te is, mi is válhatnák pókembert.
0: Így van, csak mi nem fogunk.
1: <gül> Ezzel az aprócska különbséggel. De jó eljátszani a gondolatot hogy mi is lehetnénk. Egyébként Peter Parkernek is ott van az a erőssége, mint vasembernek, hogy nagyon érte a, a technológiához, biológiai. meg a biológiai ismerete is nagyon komolyak, de mégse ezért azonosulunk vele. Tehát ő egy stréber lúzer.
0: Tulajdonképpen igen, így van, és ezt Tom Holland tudta szerintem egyedül visszaadni, az összes pókember
1: között. Én is messze ütked velem a legjobban, de amúgy az Andrew Garfield sem volt rossz, csak ott az a második rész. Igen. Az egy olyan fokú gyalázat. Hát a, igen. Megbocsáthatatlan. Tehát abban a doki, amikor az ominózus megőrülés jelenetet. Aki
0: egyébként Csókás mártan egy Új-Zélandon élő magyar származású színész. Tehát, hogy ö, m- melyik
1: filmet is mondtam neked, hogy megidézte és megbocsájtott? A Batman és Robin. A batman Na, tehát, hogyha a valaha volt legszorabb szuperhős filmre váltok, az a Batman és Robin, ezt megkapjátok grátisban. Olyan egy hulladékot nem láttatok. De, a, a, de az, hogy meg tudta idézni a Batman és robin megbocsáthatatlan a Pókember kettőnek.
0: Igen, szerintem is. De ott tényleg, mi, és milyen jó színészek vannak abban is, és mindegyik ripacs. És ripacskodik a Jamie Fox is, nem akárhogy. Hát meg a Paul Giamatti,
1: mint a Rhino <tosz> tudod. Az is mit művel. Végtelenül kellemetlen. Nagyon. Nem véletlenül kaszálták el. Szóval a pókember az egyik kedvenc hősünk, fantasztikus játék is készült belőle, nem olyan régen, az szintén a Sony gondozásába, tehát most szerintem a helyére kerül lassan ez a hős, ahova való. Végre. Szóval, és én nagyon bírom az ellenfeleit is, baromiok, ok, de hát ez most nem a ellenfelekről szól, mert arról is lesz majd listánk. Haladjunk szerintem tovább a Jó. hős archetípus listán, és az nem lesz más, a következő, a hetedik helyezett. Igen,
0: egy, egy, egy nagyon megosztó képregényes film, ami nem képregényből készült, és sokatoknak el tudom képzelni, hogy nem tetszett, mert, a, mert úgymond a visszajelzések, amik érkeztek a film levetítése után, azok nem
1: voltak túl pozitívak. Mondhatjuk azt, hogy, hogy ez a film ez egy ez, ez nem egy klasszikus értelembe vett képregényfilm, de, nem, de nem, ta, nem sorolnám a lepattanók közé. Hanem rengeteg olyan eleme van, amiért mi ideemeltük. Így Valójában van. ez majd hogy nem egy trilógia. Tehát nem hogy egy trilógiaként is beszélhetünk róla, és ez nem más, mint az Üveg uh, című, című film, film, ami az M. Night Shyamannak a trilógiának a harmadik része.
0: Így van. Persze ehhez a filmhez azért ajánlott látni az első két részt is, ugye a sebezhetetlent meg a széttörvét,
1: mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben értelmezhetetlen. Tehát még a széttörvét is érdemes megnézni, de a sebezhetetlen mindenképpen. Azt
0: mindenképpen.
1: És miért olyan érdekes ez a széria?
0: Talán azért, mert azt mondja ki, hogyha már valami olyan képességgel, ha születsz, ami egy picit is kiemelkedő az embert, az átlag embertől, mondjuk egy magasabb intelligenciájú valaki, vagy nem kell messzire menni a cirkusi súlyemelők, mm. A, hogy, hogy minimálisan egy picikét eltérőbb vagy az átlagtól, akkor te már úgy lehet lehetsz idézőjelesen szuperhős.
1: Tehát, hogy lehozza a szuperhősséget egy átélhető szintre. Így van. Mondhatjuk úgy, hogy egy reális szintre lehozza a szuperhősséget. Hogy nem, nem támaszt a szuperhősségnek lehetetlen feltételrendszert. Tehát nem mondja azt, hogy te, hogy szuperhősé válhass, a minimum kriptonitba harapva kell hogy megcsípjen és legyen multimilliárdos hiszen, high-tech guru.
0: Hiszen ugye a főhős David a sebezhetetlen, az őrző, ő mitől volt szuperhős? Azért volt szuperhős, mert átlagon felüli volt a immunrendszere és a csontszerkezete. És a fizikai ereje. Így van.
1: Így van, pontosan. És a ami nagyon fontos, és ez a sebezhetetlen filmben benne van, hogy a Samuel L. Jackson játsza a, hát mi a karakterének a neve? Elijah. Elijah, aki egy ilyen nagyon komoly betegséggel születik, hogy minden csontja bármitől összetörik. És ez a karakter, most szerintem beszéljünk róla spoileresen, mert nagyon nehéz lenne megfogalmazni Igen. azt érthetően, hogy miért tartottuk fantasztikusnak, hogy ez a figura, És ezért zseniális valahol ez a széria, hogy az Elijah rájön arra, hogy ha őt vele az élet úgy kibabrált, hogy ő szilánkosra törik mindentől, és minden legapróbb ütés ő neki egy csonttörésbe kerül, vagy szilánkos törésbe. És egyébként
0: ez egy létező betegség. Ez egy
1: létező betegség, akkor ő neki van egy ellenpólusa a világon. Valaki, aki meg átlagfeletti immunrendszerrel és csontrendszerrel kell, hogy rendelkezzen. És az irányja, amikor rájön arra, hogy ő különleges, de hogy ő magát, hogy tudja definiálni, ő magát egy fő definiálja a képregények alapján. És akkor még ez az egész képregényes sztori. A kanyarban nem volt, amikor a Samuel L. Jackson megformált ezt a fantasztikus hős, főboszt, vagy főgonosz karaktert, aki majd szerintem nem veszélyetlen, hogy nálunk azért a top négybe benne kell, hogy legyen az irányja, mert ő magának identitást gyártott abból, hogy gonosz vált. És ez, és, és ez olyan erősen átviszi ez a film, Úgyhogy a sebezhetetlen egy baromi jó szuperhős történet, és mindenki van fordítva, minden átélhető, és az üvegben minden meg van kérdőjelezve.
0: Így van. É, ami nagyon fontos még, hogy a, hogy a széttörvében, mert azt mondja ki az Elijah, hogy van az intelligens gonosz, aki, aki a képregényekben a monologizáló főgonosz Folyamatosan
1: és... reflektál a képregények visélyre.
0: Igen. És van az a gonosz, aki az állati gonosz, aki nem, az tud őserő. Ura... Igen, az őserő, aki nem tud uralkodni a saját érzelmei felett, hanem abszolút ösztönből cselekszik. És ez a széttörvében megalkotott Kevin Wendell akinek nem is tudom mennyi, talán 24 személyisége van, Igen, ha jól emlékszem.
1: Többek között benne lakozik ez az ős démon állat, Igen. És, képes És
0: mennyire erős gondolat az, hogy azt mondja, hogy ha, ha valaki elmebeteg, akkor... Nem lehet az, hogy ő tulajdonképpen nem beteg, hanem csak egy picit különbözik az átlaktól.
1: Hogy nem lehet, hogy az, hogyha te belső valóságban megéled, megélsz valamit, az lehet igaz?
0: Igen. Ezzel
1: a gondolattal játszik el. Csak azért tegyük azt hozzá, hogyha már ennyire méltattuk ezt a szériát, hogy az Üveg című filmnek a legvége. Az Igen. egy olyan köpedelmes didaktikus borzalom, hogy
0: agyonvágja az egyébként szerintem mestermunkát. Igazából... Van egy nagy monológia a Zilajdzsának a végén. Van egy nagy monológia, ahol elmondja azt, hogy, hogy soha nem fogják tudni visszaszorítani, és el, megpróbálják majd ezeket az embereket, akik tényleg az átlagnál egy picit fejlettebbek. Ezt talán fogalmazhatok így. Igen, igen. Az átlagnál egy nagyon picit, tehát, hogy itt egy hangja... hangja f***, már Bocsánat, <gül> hogy így fogalmazok, de hangja de egy picit különlegesebbek, ezeket megpróbálják majd idővel visszaszorítani, de nem fog sikerülni.
1: Ez valahol nem egy allegóriája valahol ma a társadalomnak, meg de, a világnak, hogy de. minél jobban kiemelkedsz valahonnan, annál jobban vissza akarnak nyírni. Persze, hogy te vissza lehet, akarnak nyírni. Tehát érezzük, hogy ez a film, ez túlmutat egy szuperhős filmnek a kliséjén, keretein, és olyan színészekkel, mint a Samuel L. Jackson. Jackson. Azt hiszem...
0: James be. McAvoy... Igen, igen, és
1: azért Samuel L. Jackson majd Rússza még karakterként rész. elő fog jönni itt majd más filmek igen. kapcsán.
0: Igen, szóval, szóval az üveg szerintem méltán helyezkedik el ezen a listán. És méltán kapta meg nálunk a hetedik helyet. Igen, és tényleg, hogyha ott a monológ végén el van, van vége. Snyit?
1: Ez egy rohat jó trilógia, de így, így azért
0: vannak fenntartásaink. Ezzel kapcsolatban.
1: Haladjunk tovább. A hatodik helyezett az a X-Men ríméknek és új trilógiának a második része. Igen, az eljövendő múlt napjai. Hát ezt mi nagyon kedveljük. Tehát ebbe azért van egy ilyen kis szubjektív húzás, hogy, hogy itt olyan baromi jó színészek vannak fölkérve, hogy játszanak el karaktereket. Tehát csak mondjunk pár nevet, hogy Michael
0: Fassbender.
1: Michael Fassbender James játsza. McAvoy. James McAvoy. Mekkora a karakterek ezek? Így van. Vagy Hugh Jackman. Hugh Jackman. Mint Wolverine. Hát ezek barom jó színészek. És ehhez az X-Men-ben kapunk egy rohat erős történetet. Tehát, hogy szerintem minden idők legjobb X-Men filmje, azt szerintem ez. Igen. Nehéz lenne vele vitatkozni, és ez azért érdekes, ez az X-Men film, mert hogy a régi trilógiának a szereplői végül is kameóznak.
0: Vagyis Patrick Stewart ilyen meg kellene. Igen, tehát milyen
1: színészekről beszélgetünk. Igen. Tehát ezek akkor az zsenik, mint az állat, ezek játszottak ilyen X-Men karaktereket. De ne is ragadjuk le annyira a filmnél, meg a történeténél, mert egyben kell megnézni a trilógiát, és ahhoz egy kicsit rövid a mi adásunk, hogy mi kifejtsük itt a történetet. De hogy miért érdekesek az x menek Miért azonosulhatunk velük?
0: Hát talán azért, mert ők a társadalom által kirekesztett embereknek az allegóriái?
1: Hát igen, ők azok, akik kiszorultak a társadalomból valamilyen megkülönböztetés folytán. E, amiben azért másabb az X-men, hogy itt a hősöknek az ereje az brutális emberfeletti, de mindegyik hősüknek van valamilyen fajta esendősége. Ők nem ilyen sebezhetetlen, legyőzhetetlen hősök. Igen,
0: bár azt meg kell jegyezni, hogy ugye az X-menek genetikailag lettek idézőjelesen mutánsok, ahogy őket hívják, és ezért rekesztik ki őket a társadalom.
1: Igen, tehát, hogy ő náluk nem arról van szó, hogy valamilyen különleges ö, ö, katasztrófát, vagy baleset éri őket, és az, azáltal lesznek, tesznek szuper erőre szert, hanem náluk az a különleges, hogy ez genetikailag kódolt és hordozott. Tehát nem tehetnek érte, nem tehetnek ellene. róla, és nem tehetnek ellene. Tehát itt valójában egy áldozat az, ö, aki, akinek ez a képesség, amiben mi egy hatalmas lehetőséget látunk innen, ő a nyomorúságát látja. És ö, itt a hősei, például a küklopsz, aki egy olyan szemmel születik, ha kinyitja a szemét, akkor pusztító lézert lövel.
0: És azért non-stop egy szemüveget kell fordani. A... <gül> igen, igen. Én, p- te- erre, e- én kíváncsi nem... Te- 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 erre én
1: nem vágynék, tehát hogy, gondolom, hogy a- ahogy a Supermannek van lézerszállal, az prankó.
0: Igen, de hogyha most ú- úgy, úgy lát, képzeljük bele magunkat küklop szájébe. Egy, egy jó mozit nem tud. Igen, megnézi ezt
1: a széles vázonom valami, vagyonér valamit, és konkrétan a vászon felem, meg hát még ő is a fél Western City fele megy a kukába, mert ez a lézer végtelen. De, Igen. Vagy hát nem tudom, hogy hol van a vége, de végtelen. Mert, mert
0: valószínű, hogy a napszemüveget egy idő után le kell venni, mert olyan sötét van a moziteremben, hogy ha még az a napszemüveg is rajta van, hát nem tudom, mennyit lát a vázomból történt. De, de, de a
1: 3D-st is szétviszi, tehát nem azért az az IMAX 3 d nem védi meg a klopsujától. Eltrólkodtuk ezt a történetet, de azért érdekesek az X-mennek a karakterei, hogy mit tudom, hogy a ciklon képes az időjárást befolyásolni. De hogyha belé csap a villám, vagy megütik, akkor ő azonnal összehullik. Tehát, hogy ő, ő, ő közülük, vagy ott van például a rozomák, a wolverin, akit Magyarul Farkasnak fordítottak, ő neki a, az, van egy ilyen regenerációs ereje, tehát neki az a fő ereje, és úgy építették belé ezt az adamantiumot, amitől lettek ezek a, ezek a karmai ilyen fémessé váltak. Na most ez a karakter is olyan, hogy van, aki üti. Tehát Magneto az Wolverint egyből üti. És, és Magnetoval szemben Wolverine nem tud csinálni semmit. És ezért fantasztikus ez a széria, hogy itt nincs egy kártya, aki mindent üt hanem mindenki valamiben különleges és kimagasló.
0: Viszont ténylegesen ki lehet mondani az, hogy wolverine egyedül magnetó az igazi ellenfele. Mert de rajta kívül bárki teltesz. Te
1: majdnem, hogy bárki eltesz, de magnetó milyen szinten teszi előt. Hát Tehát nagyon a, durván. Magnetónak az ereje az, az brutális egészen addig, ameddig nem zárják egy fémmentes Tehát térben. Magneto akár
0: egy csettintéssel el tudná pusztítani wolverine
1: Hát gyakorlatilag igen. És és ezért jó ez a széria, mert hogy itt nincs egyértelműen meghatározva, hogy kinek mekkora ereje van, hanem itt körbeverések vannak. És és szerintem az az izgalmas egy jó sportesevényben is, hogyha nem egyértelmű, hogy ki lesz az abszolút győztes, hanem mi van, hogy ki kivel kerül össze. És ezért nagyon különleges az X-Men, illetve ez a gondolat, ez ez inkább a szuperhősségnek az árnyoldalára világít rá, hogy, hogy te... Azzal, hogy te szuperhősé válsz, megmutat egy olyan aspektust, hogy te lehetsz a társadalom alatt, nem csak a társadalom fölött.
0: Igen, és hogy ezzel mekkora teher is lehet. Tehát egy ilyen képesség. Pontosan. Nézzük meg a vadócot. Neki nagyon nagy teher. Van akkor a teher ez, mint a, a Küklopsnak. Igen. Mert ugye vadóc bárkit, akit megérint, úgy, hogy nincsen rajta valamiféle textília. annak elszívja az életerejét lényegében? Pontosan igen. Hát
1: ez igen, és ő biztos sokat megtenne, hogy csak egy átlagos nővé válhasson. Szerintem is. Úgyhogy mi ezért emeltük be az X-ment, és ez a második része szerintünk fantasztikus, és az ötödik része szervesen kapcsolódik ide, ezért is kötöm át ilyen gyorsan, mert az maga a Wolverine karakteréről szól a Logan című film, ami mellett elmenni szerintem nagy vétek lenne a szuperhőspilmről van szó.
0: Bár használnak benne egyébként western elemeket is. Hát igen, fontos, nem ez, ez,
1: ez messze főszereplő. neked legyen.
0: nem a, a kedvenced a Western és az, hogy a Loganról így nyilatkozol egyébként. Ha, azért az egy
1: pozitív pont. Igen. Ez egy, ez egy igazi antihős történet. Mit értünk antihős alatt? Hogyan tudnánk ezt definiálni?
0: Hát talán az a fajta hős, aki nélkülöz minden olyan, minden olyan személyiségjegyet, amit, amit egy átlagos hős tud. Tehát itt most arról beszélek. Hogy például Logan szerintem alapjáraton a saját érdekeit nézi mindig. És csak hogyha úgy alakul a szituáció és elkezd sodródni az ára, akkor segít igazán másoknak.
1: Tehát mondhatjuk, hogy az önzetlenség az nem attribútuma egy ilyen hősnek. Hát nagyon
0: nem. Hát nagyon nem. Valamint, valamint nem alkuszik meg. Tehát, hogy ő neki nincsenek olyan elvei, hogy azt mondja, én nem ölök embert. Hanem ha a helyzet úgy kívánja, akkor igenis. is.
1: Tehát neki nincs egy, nincs egy ilyen be, mondjuk ha Amerika kapitányt, akiről majd fogunk beszélni vesszük alapul benne mozog egy ilyen végtelen és csalhatatlan erkölcsi iránytű. Egy antihősben ez nem, moz, nem Szerint, mozog.
0: Szerintem amúgy ez a, az a most nem, majd térjünk rá ki ott a, annál a bizonyos pontnál Amerika kapitányra, hogy ez szerintem mennyire hazug dolog, uh-huh. egy ilyen hőst megalkotni. Te
1: sokkal, sokkal azonosulhatóbb. Tehát valahol az antihős az az a hős, akinek a sorsából következik, hogy hőssé válik, de a személyiségéből nem. Így van, pontosan. És az a különleges a Loganben, a Logan filmben, hogy annyira lehozza átélhetővé teszi, és bemutatja, hogy a szuperhőség az öregkorban micsoda. És az öregkor, micsoda? Hát ez egy szuperhős a mennyire túlmutat a kereteken, hogy ilyen gondolata játszunk, hogy egy megöregedett szuperhőst kell nézni, ahogyan, ahogyan szenved, és még van egy utolsó küldetés, amit tényleg azt kell mondani, hogy a saját mocskában kell végig, végig szenvednie. Fantasztikus film a Logan.
0: Mert még egy folyamatosan regenerálódó hősnél is, azért hiába, tehát a Logan nagyon-nagyon idős. Igen. Tehát Logan nagyon idős, karakter már az x menben Tehát már amikor a sorozatban megismerjük, közel 60 éves, és úgy néz ki, mint egy 30 éves férfi. És itt már a logenben olyan szintre jutott el a korosodása, hogy meggyengültek ezek a regenerálódó képességei, és ezáltal nem tudja, hiszen adamantium az egy mérgező fém, amit belefecskendeztek a csontjába. És... ez őt elkezdi belülről mérgezni.
1: Tehát konkrétan hiába a képessége, ezt már, ezt már nem tudja urálni. Tehát lehet
0: mondani azt, hogy igazából a képessége végez vele. Egy, hát igen, ö, ö, hosszú... az a
1: kísérlet, amit végeztek vele, igen, azt már nem tudja le, legyőzni. És ez, egy, ez az korról is szól valahol ez a film, és a szuperhősségnek ez a, ez a nyomorult oldala, ami kijön. Hogy, hogy a logan nem azt fogod látni, hogy egy ilyen pompázatos kiállású hős. Hanem egy az megrodjant. Egy megrodgyant, de mérhetetlenül brutális hőserül van benne. És ettől működik nagyon. Tehát ebbe a logan nem az ilyen tökéletesen koreografált harcokat Igen. fogjátok látni, hanem azt a húsvér brutalitást. És,
0: és fontos megjegyezni, hogy ez egy gyönyörű kiszálló. Mint a Hugh Jackman-nek, mind pedig a Patrick Stewart-nak, mert ugye ő is benne, igen, visszatér igen, benne, igen, mint, igen, a visszatér, professzor, mint a x
1: professzor. X Tehát ez egy, ez egy, azt mondom, hogy méltó búcsú. Igen. És így kéne minden szériát lezárni. Nem úgy, mint mondjuk a trónok harcát, de <laughs> Jó, <laughs> Jó az, ha, a, az, a, az is a, Az is, a, az is külön. Szóval ezért érdekes hős-archetípus az antihős, de ezekről is fogunk még beszélni. negyedik helyezett nem más, mint a, a Sin City. Így van. Ez hogy került ide? Tehát ez, ez azért magyarázatra szorul, mert hősarchetípusokról beszélünk, de itt csak egy nagyon különleges képregényt emeltünk ide, mert mit keres ez itt?
0: Hát talán a hangulata, hogy, hogy, ez, hogy ez egy olyan képregényfilm, ami nem a szuperhősökről szól, hanem egy noár városban játszódik, a bűnvárosában, ahogy a címben is benne van. Van,
1: a, van ez a Noár műfaj, ezt úgy kell elképzelnetek, biztos mindenki látott Noárt, aki játszott tanuljátékokkal a Max Payne az, az csak, egy tipikus ilyen hangulat.
0: Csak hogy egy gyors leegyszerűsítés, a ballonkabátos, sejtelmes, kalapos, cigizős embereknek a nagyvilága.
1: Ez a sejtelmesen, esőbe, cigizős, minden fekete-fehér, de pár dolog színes univerzum. így van. E- így van. De van itt is egy hős, méghozzá a Márv, aki, aki, hát ki me lehet meríteni az antihős, Ahogyan fogalmaztuk a Logennél, hogy hát nincs erkölcsi iránytű de az biztos. Hát Márvban hát, nincs. De, de van benne egy végtelen őserő, de hát őt aztán tényleg csak a személyes belső frusztráltsága, érdeklődése hajtjából bébe is megöl mindenkit. Igen. Tehát igazából baromira nem hős. Nem. és nem is Egyen. antihős, hanem egy ámokfutó őrült, aki simán lehetne főgonosz is, de itt egy hősként van aposztropában. Igen, hát mert vannak é... nála rosszabbak. Igen, tehát konkrétan a Márvnak a helyi értékét csak az emeli, hogy magánál mocsadékob állatokat öl meg. De egyébként ugyanolyan mocsok, mint mindenki. Igen. Mert Sin City-ben Igazából egy rohadt nagy licit van, hogy ki a legnagyobb féreg, És ez a licit folyamatos, és amikor azt hiszed, hogy erre már nem lehet betolni még egy emplést, De, mindig jön, de mindig jön valaki. aki rável, A Sin City-nek a képi világa, a, a bátorsága, hogy ezt megcsinálták, és hát itt is azért milyen színészek vannak könyörgöm. A Mickey ez... Rourke a márvot. A Bruce Willis játsza Bem ezt a klasszik ballonkabátos zsarut illetve ö, a Clive oven is föltűnik be. Bár benne. mondjuk
0: én ott nem, nem kedvelem nagyon. Nem tartom a Clive Owen. a
1: Sin City szála az a Clive owen De hát azt az, az nagyon ki kéne onnan vágni, de a márv az egy akkora álmok futás, hogy látnotok kell. És Márvnak a különleges hősiessége, ez az a te mocskosul, nem vagy hős, rosa leszel, de mindig van lejjebb.
0: Igen, tehát, ez... tehát, hogy, tehát hogy olyan embereket ölsz, akik nagyobb pöcék, mint te vagy. Igen, tehát, tehát van az
1: a viszonyulás, ahol hősé válhatsz úgy, hogy te neked aztán seggedben nincs hősé válni. És, és semmi sem el távolabb a lényettől, mint hogy hős legyél, és amúgy már reflektál arra, hogy ő nem hős.
0: Így van, viszont a Sin City-nek szerintem a legnagyobb erőssége az az igazi ellenfél benne, és az pedig a korrupció.
1: Igen, tehát hogy itt egy olyan, ö, olyan ellenfél kerül itt a képbe, hogy, hogy Sin City annyira egy mocsok pöcehely hogy te onnan, tehát hogy, hogy nem tudod gyökerestől kitépni a problémát, tehát te levághatod a, a, annak a növénynek a fejét, attól még az a gazasztere de hogyha alá. az a
0: korrupcióban gyökerezik, azt nem tudod kigyomlálni, mert a korrupció azt az nem egy nem olyan nem. aljas görény dolog, hát hogy szinszíti egész világ. az mindig megveti a magját és ezzel reflektálnak a mai világra is, hiszen és valahol,
1: valahol, és valahol a Sin City azért azt mondja, hogy a korrupt világ az ilyen hősöket termel ki, mint a márv. Igen. Ezeket az okd hősöket. Tehát, hogy itt most tök jó, hogy a vásznon látjuk ezeket a Daliás fantasztikusan kigyúrt hősöket, de mi, majd idővel a mi hőseink olyanok lesznek, mint a Márf. Valahol a rendszernek, a gépezetnek a egyik fogaskereke. Kreálmányai? Kre, kreálmányai? Tehát ő valahogy a rendszerfogaskereke, ami kizuhan, és beleesik ebbe a gépezetbe, és elakasztja. Ez már... Nem fölött ő, nem fölöttem van.
0: Mert már egyébként egy nagyon-nagyon egyszerű csávó Ugyan gyakorlatilag, mint egy százasszög. És
1: a legnagyobb az az, hogy ilyen kegyetlen, fantasztikus beleszállások vannak így tényleg a darabokra tépi, és az egészet ilyen hát egy ilyen, ilyen narrációval elmondja, hogy Elmentem az x kerületbe, a 5-edik emeletbe, volt ott két fickó. Elbeszélgettünk. És ez az elbeszélgettünk konkrétan, hogy letépi a fejüket. Tehát körülbelül Igen. ő így az elbeszélgetés És, és az. az a
0: nagyon szép, hogy tulajdonképpen ő akár lehet, lehetne egy utcai zsebes is. De nem az. <gül> Igen. Mert a rendszer hősnek teremtette.
1: A annyival fölötte van Sin City-nek de nekünk annyira le kell tekinteni már, hogy nem tudod megugrani azt a mélységet, és egyébként minden karakter ilyen. De van benne fantázia, és nem is kevés, és a képi világ az egy megelevenedett képregény. Tehát azt kell tudnotok, hogy ahogy ez meg van rajzolva, itt vannak átemelt kamera beállítások egy az egybe, hogy a képregény meg volt rajzolva, és hogy ez egy mennyivel faszább képregény, mint mondjuk ugyanennek az alkotónak a 300 című filmje, ami topzódik az epikben. Tehát, tehát ott konkrétan nincs a jelenet, ami, ami ne, ne, ne lenne annyira epikre filmezve, Én. hogy megőrültök, de mindegy, hagyjuk is a 300-at, arról meg különben még a Sin
0: Cityhez egy gyors megedzés, hogy, hogy igazából ez tényleg nem egy klasszikus értelembe vett szuper, szuperhős történet, mert nem az. Ez egy képregényfilm egy városról, egy városról, ami a fő ellenfél.
1: Hát kompítan. És
0: az emberek benne, ezek a lezüllött emberek a főhősök. Hát, akik ér. próbálnak változást hozni, de rá kell jönni, de hogy a korrupció elől nincs merekvés. Azt de... nem tudod legyőzni.
1: És azt kell, hogy mondjuk, hogy még a Sin City kettő is egész jó lett.
0: Igen, bár már közel sem annyira jó, mint az első rész, de. Igen, és a nagy kérdés, hogy mit ér Márv nélkül
1: a Sin City 1.
0: Igen.
1: Meg a Ilá a, a Pszichopata
0: karaktere nélkül.
1: Mert hát azért az nem gyenge.
0: Bár mondjuk a Clive Owen között, meg a... Vagy az a Harry
1: Potterből játszotta gyerekként, ezeket mindig kevesen.
0: Elijah Wood?
1: Nem, de az Ilá játszott játszotta benne a fehér szemüveges srácot. Igen, nem azért,
0: mert azért, az a igen, ez nagyon hasonló. De nekem ezek az egy
1: az univerzum nem, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem a Frodo, meg a Daniel klip, hogy ilyen, az, az a Harry Potter, meg a Frodo így helyes, meg a Elijah Wood meg a Daniel klip. Ezek nekem egy karakter. Tehát
0: igen. És annyira, meg annyira, annyira, meg igen. Tehát annyira hasonló az arcaraktere ennek a három színésznek. Meg a színészi tudása is. Hát mondjuk ki! Igen. <síns> <Ezek> egy... <síns> de mondjuk ki! Igen. <gül> Kurva profi.
1: <gül> Igen. Na mindegy. Erről szóval az Sin City nagyon kedveljük, nézétek. És akkor itt most bemutattunk egy olyan hős karaktert, ami tényleg ez a relatív hős. Tehát ez ilyen fogalom nincs, de mi megalkottuk. A harmadik helyezett hőse. Hát az egyik legismertebb hős.
0: Hát Batman?
1: Batman, a sötét lovag. Így van. Hát ez szerintem az egyik legtúl hype-oltabb szuperhős filmek között van, egyetértettem ezzel a harmadik helyezettel, annak ellenére, hogy én nem vagyok egy nagy Batman fan, tehát eu, én, én, én nagyon kedveltem gyerekként a Batman, de, de hát azért na, no, szóval, 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 szóval ez az egész sötét lovag,
0: Én őszintén megmondom neked, hogy szerintem ez a sötét lovag című film, ez nem a Batman erénye, hanem hogy a Heath Ledger olyat játszik benne, Joker. Igen. igen. Hogy, hogy, hogy az, hogy ez a film ott lehet a harmadik helyen, az hit köszönhetjük.
1: És uh, igen, 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 ez, ez egyértelmű nekem is, mert sok sebből vérzik ez a film, meg, meg azért nolan nagyon jellemző az, hogy olyan baromi határozottan rendez. Nem tudom, hogy te gondolkodtál ezzel, mert az eredetbe is, a interstellárba, a mementóba minden megvan rendezve, én tudom, hogy mit akarok, és ez Igen. átjön a Lovagba. És néha olyan blőtségek történnek meg a sötétlovagon belül, hogy az embert ez a, ez a határozottsága, mint, mint mondjuk mi, hogy végtelen nagy határozottsággal mond nettó baromságokat, Igen. azaz a lendület elvisz. És én egy kicsit azt érzem, hogy ez a sötét lovag, ez nem feltétlenül van azon a helyi értéken, ahol a legtöbb ember teszi. Na de még beszéljünk, majd beszélünk a filmről, de hogy maga Batman karaktere szerintem amúgy a Tony Starkhoz áll eddig a hős típusok közül a, a legközelebb. Mert ugye Batmannek a, a különlegessége, hogy ő egy átlag ember. Tehát ő... Hát ő is egy milliárdos
0: playboy tulajdonképpen.
1: Igen, de nem, ne, de nem annyira vág fel, mint Bruce Wayne a vagyonával, nem? Tehát azért a Tony Starkhoz képest ő azért egy... Ő is fölvág, de azért visszafogott Szolidobb. a második. Szolidabb. De Batmannek azért a fizikai ereje az mindenképpen kiemelkedő, a harcművészetekhez nagyon ért, illetve neki is van olyan technológiai támogatottsága, mint a vasembernek, de én érzek különbséget.
0: És tudod, hogy mi a különbség? Az, hogy neki, még van, neki van egy olyan tudása, ami a vasembernek nem volt meg, és ez a harctudás, hiszen őt különböző távol-keleti harcművészetekben is jártas.
1: Tehát akkor konkrétan a, a mínusz technológia plusz kung fu, az a Batman? Szerintem igen.
0: Igen, ez a, ez a nagy csere.
1: Tehát hogy, tehát, hogy a Vasember az technológiával kompenzálja mondjuk a harcbeni tudás hiányát? Mert egyébként azt nem tudom, hogy a Taniszták Egyetem milyen szinten tud harcolni. Úgy
0: hát szerintem őt erőből a tud. Aztán nem, azt nem kritizálnám a Vasembert, mert tényleg nagyon szeretem a karaktert, de ha megfigyeljük a filmekben, amit művel, inkább a ruhában repülő, igen, igen. Meg nagyokat pofázik. Így van, így van. De, de, de Viszont az... a ruhában nagyon tud, tehát hogy egy jó pilóta, mert a ruhában nagyon jól tud manőverezni vasembert. Ez mondjuk igaz, tehát,
1: de hogyha azt vesszük, hogyha mi megkapnánk Batman ruháját, abba nem lennénk olyan eredményesek, mint Batman, mintha megkapnánk mondjuk a vasember ruháját. Én,
0: én ezzel százázalékban egyet te, 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 tehát az Én így von, hiszem. Tehát, hogy
1: azt mondjuk, hogy a vasember ruhája az üti a Batman ruháját. Tehát, én, hogyha itt az ember ítényezünk. De, De akkor Batman mit tudna a vasember ruhába, érted? A
0: Hát szerintem jóval magasabb fokon tudná azt, azzal a ruhával művelni azt, amit a vasember csinál. Mert, mert azért a vasembernek van egy autópiájlottja is, ott van neki eleinte Jarvis, igen. majd miután Vision lesz belőle, ott van neki Péntek.
1: Igen, igen de a a Batman-nek meg ott van Alfred, kérlek szépen, aki föl tudja mosni az előteret. Tehát így konkrétan így... Na, hát persze, <gül> <igen>. <gül> Hogy azt a nonsenset, ami nekem mindig is ez, hogy a, hogy a batman van ez a csicskása Alfred. Uh, Alfred az egy rohadt komornyik, aki egyszer véletlen benyitott ebbe a high-tech terembe, és azonnal elsajátított ott mindent. Tehát neki nem volt az, hogy de Bruce Urfi,
0: biztos, hogy kéne menni ezzel a Batmobilval? Nem, ha, ő, t- hanem... nem ő tudja már azonnal, hogy hogy kell a Batmobil-t irányítani, a, a rep. Ő lett, a szé- ő lett a székes csávó Igen, azonnali, azonnali megfigyelőként bármit leolvas a kompjúterről, és beszélünk itt egy 70 éves figuráról. Egy,
1: egy 70 éves figuráról van szó, akinek odáig az volt a dolga, hogy a Cabernet Savignonok között válogasson
0: Igen, de le a, a barlagba, onnantól kezdve olyan olyan univerzumok nyíltak meg. Hát, hogy gyorsan
1: integrálta ezt a világot, nem? hogy Bruce akkor akkor innentől szuper hősöstit játszunk, az is a, a, tehát reggel fölmosok, fölszolgálom a KBRD-szavinyont, meg az áfonyás Camembert, is,
0: utána indul a Betmobil. Így van. Figyel, 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 ez egy nagyon-nagyon egyszerű képlet, de erről van szó.
1: De hogy az meg is van valami olyan képregényel, ahol az Alfredból lesz a Batman. Ez nem tudom, hogy egy ilyen hack, vagy, vagy nem tudom, minek hívják, média de, hack, de... Figyelj
0: annyi, figyelj, annyi mindenki öltötte már magára a Batman ruhát, tehát, hogy... De ő,
1: ő kiérthetne jobban hozzá, ha nem Alfred, nem?
0: <gül> hát igen. Figyelj, ő azért elég közel áll. Batman Bruce Wayne-hez, ugyebár.
1: És... De, de, de figyelj, akkor, akkor a, a, a Bruce Wayne az, az a szuperhős, aki majdhogy nem a saját jogán válik szuperhősé. Tehát ő is tök azonosulható. Igen. De én itt nem érzem annyira a felszerelést
0: dominánsnak. A Batmanben szerintem maga, mint karakter azért azonosulható, meg. az az igazán nagy ereje. Hogy ő neki megvan ez a képzettsége. A, ez a művészeti képzettsége. Plusz Látszik, hogy ért ezekhez a kütyükhöz is, amihez szerintem inkább Alfred értett, de értett, hogy mire gondolok. El, és... volt
1: ez a rúfusz, vagy ki a bánat, na mindegy. Igen.
0: És, de neki van egy nagyon-nagyon erős elképzelése, hogy szerinte hogyan kellene a világnak működnie, és ő azt mondja, hogy neki itt van ez a ruha, itt van Alfred, meg, meg itt vannak a kütyük, meg a tudása, ezeket összedobja, és azt mondja, hogy ő rendet tesz. Legyen bármi, a, legyen bármi az ára.
1: De valahol egy ilyen önjelölt polgárőrű. <gül>
0: Kicsit. Egy, egy felturbózott szóval önjelölt polgára. polgárőr. polgárőr. Igen. <gül> és az a durva, hogy azzal, hogy Batman megjelenik az utcákon, megteremti a saját ellenfeleit. Mert addig ezek nincsenek addig nincsenek,
1: Tehát konkrétan ő egy ilyen önbeteljesítő jóslatot, hogy szükség van rá, bosszus. De, és De hogyha rám el...
0: szükség van, akkor az alvilágnak is szükség van olyan formátumú arcokra, akik velem szállnak szembe.
1: Tehát valahol Batman, ha kivonná magát a forgalomból, lehet, hogy többet tenne a jóért. Igen. Ö, a másik nagy gondolatom batman hogy Batmannek van a régi szériákban a társa a Robin. Majd lesz a top 10 valaha volt legszarabb társadásunk, amit még annó megcsináltunk, tudod, mikor nem terveztünk így podcastet. Igen. Na most a Robin az az a senki házi, akihez képes Batman valaki. Tehát, tehát fogd meg Batmant, hát nem túl erős. Te mellé Robint beszarsz Batmantól. Tehát szerintem Robin-nak a felszerelése, az a kinézete, az a Meg a másik, ami ezzel a filmmel fölmerült bennem, a sötét lovaggal, hogy ebbe a két nagy öreg, a Michael Kény meg a Morgan Freeman játszik. Tudod, a két
0: szintán nyílt és ha kell bölcs. Ha kell vén bölcs. Igen, meg szimplán bölcs tudós, professzor, vagy a, a, valamilyen tekzseni.
1: Tekzseni, akkor ez a két ember megjelenik, és itt konkrétan így ketté hasat a véntrottyos a alteregók. Tehát az, akit mindig Michael Kinn és Morgan Freeman játszik, itt most ketté hasat. Alfredre igen. és a Rufusra és így.
0: Igen, viszont van egy harmadik személy, aki dettó ugyanez és az nem más, mint Jeff Goldblum.
1: Igen, ő is ugyanez. Csak ő a, ő a szegény ember Michael Caine Morgan freeman nem? Tehát Igen. őt a legolcsóbb megfizetni. Igen, tehát te látod, te ez, de... ez, ez
0: így van, ezzel nem tudok
1: vitába szállni, ez így van. Amúgy az az érdekes, hogy a, amit majd egyszer kifejtünk, és ezt te jobban tudod, mint én, hogy, hogy lényegében a DC-nek van egy Batman 2.0-ája a zöldi az szerepében. Hogy Igen, ez a story csak még jobban kivan vitelezve ott.
0: Sokkal érdekesebb a zöldiásznak az eredett mint a betmeni. De mivel De hasonló
1: alapokon nyugszik. De azért, mivel hős archetipust kerestünk itt, mint, mint közember, hogyan válik hősé, mert majd hogy nem ez arról szól, ezért jobbnak láttuk őt beemelni, mint a zöldiász. Népszerű. népszerű. Meg a diászban még nincs így nagy film, úgyhogy, Igen. úgyhogy ezért, ezért lett Na menjünk a második helyezetre, ami nem más Most mint, mint a... a
0: végtelen háború és az endgame.
1: Mi ezt, mi ezt egy filmnek tekintjük, mi ezt nem vagyunk harlandó a külön szedni. Tudjuk, hogy ez két külön film, meg az imdb n külön lehet megtalálni, de nekünk ez egy film. És itt. miért? Hát azért,
0: mert ugyebár a végtelen háborúba bevezetnek egy nagyon-nagyon erős főgonoszt, és egy zárt vége van. Bocsál, beszéljek, itt hülyeséggel nyitott vége van a filmnek, tehát lépnek egy olyan mozzanatot benne, amire senki nem számít.
1: A végtelen háborúba lépnek meg végre egy olyan dolgot, ami túlmutatott a Disney-Marvel ö, koprodukción, hogy végre hogy, valami történik is hogy, a vásznon. Hogy
0: konkrétan, ha csak időlegesen is, de a hősöknek a 70%-át megvölték?
1: Ez mekkora húzás. Egy olyan, egy olyan közegben, mint amit a Disney gondoz, ahol tudjuk nagyon jól, hogy akibe beleírtak három mondat forgatókönyvet, az már nem veszhet oda. Így van. És ez mennyire komoly húzás, hogy mekkora drámát ad az egésznek a sztoriának a végére. Mond- gondolom, mondhatjuk spoileresen már így, hogy mondjuk mert mindenki látta. Hát a végtelen háború és az endgame az fantasztikus, és mennyire kimagaslik az egész Marvel univerzumból. Igen. Hát erre lett fölépítve nem tudom én hány film, és ide kellett, hogy eljussunk. És Tíz év. Oly- és olyan méltó lezárást kap ez a ez az egész univerzum, hogy én jobbat nem is tudnék elképzelni. Hát igazából Ebből az akar. első
0: tíz év kapja a lezárást, Aha. Hát az ott megismert hősöknek, tehát hogy azért legyünk tárgyilagosak most ilyen szempontból, hogy azt a tíz évet, azt a huszon valahány filmet, amit ez alatt a tíz év alatt megcsináltak, és megszerettettek velünk hősöket, mint a Vasember, a Fekete Őzvegy, a Thor, Amerika Kapitány, meg ezek, az ő történetüket zárja le, amit egyébként már a vasember egyben elindítottak, de hogy a főgonosz igazi személye mikor tűnt föl, az a bosszúálló álló egy volt. Onnantól kezdve már mindenki azt várta, hogy mikor jön el Thanos lesújtani. Igen. Mert aki ismerte a képregényeket, az tudta. A képregények még így is durvábbak. Egyébként.
1: Igen, igen. Egyébként azt azért érdemes tudni, hogy ha jól tudom, hogy a képregényben ugyanez a sztori aztán a végtelen kövek címen fut majdnem, de, de rengeteg mindent módosított. Volt rajta.
0: végtelen háború is, de volt e, végtelen kövek. Igen, is. és hogy ez
1: közel áll a köve sztorihoz. Na de most mi itt egy picit csaltunk, mert hát hősöknek a garmadát emeltük be ezzel a két filmmel. Tehát itt igen. Itt, na itt tudunk beszélni a klasszikus hős Menjünk rajtuk sorba, Amerika kapitány. Én őt
0: kedvelem a legkevésbé, bevallom őszintén, és mégis ő kapta egyébként a legjobb filmeket.
1: Igen, igen. Amúgy a, a legkevésbé a, a kedvelt hősként, én is azt mondanám, hogy Amerika kapitányt kedvelem a legkevésbé, mert nekem ez a végtelen Amerika imádat, ami lejön a ruhájába, ez a, ez, a, ez a mocskos propaganda, ez hát nem tudom, nekem hát meg, ez a, meg ez a patriotizmus. Igen, Mert de a ez a tudó.
0: Mélőjelezhetetlen erkölt, csak nem létezik ilyen ember. Én úgy gondolom, hogy nem létezik ilyen ember.
1: Amerika kapitányt a legjobban abban lehet összefoglalni, mikor az útrón korában van az a jelenet, mikor tudott fölmennek azzal a kiszakadt kontinens darabbal. És ő azt mondja, hogy, hogy ott ugye följön a dráma, hogy ez föl kell robbantani, ne pusztuljon el a föld de Amerika kapitány azt mondja, hogy vagy mindenki pusztul, vagy mindenki életben marad. Tehát Amerika kapitány nem áldoz föl senkit, semmilyen cél érdekében.
0: És ennek meg is van az ára a végtelen háborúban.
1: Így van, tehát Amerika kapitányban van egy végtelenül pontos erkölcsi morális iránytű, mindig tudja, hogy mit kell tenni, mindig tudja, mit kell cselekedni, és mindig belülről a szívéből dönt. És ő nem hoz áldozatokat, hanem mindenkiért visszamegy, mindenkit megment. És ő hogy ezért hosszú távon mekkora árat kell fizetni. Hát az nem, tök mindegy, mert most éppen ez diktálja. Nem tud nagyobb ívbe gondolkodni, nem egy Tony Stark. Ő, ő, ő nem képes átlátni egy nagyobb perspektívát. Ő mindig a jelenbe van zárva, és a
0: jelenből cselek. Szerintem az Endgame-nek az egyik legerősebb pontja az elején, amikor a Tony Stark visszajön. Igen. És úgy elhordja az Amerika kapitányt, hogy ő megmondta, hogy ez lesz de hogy te kapitány nem tudtál senkit föláldozni azért, hogy ez ne legyen. Pontosan. És mennyi emberrel végeztél a te miatt, meg a morális iránytűd miatt.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy Amerika kapitány az a megelevededett amerikai állam és amerikai hazug erkölcsnek egy ilyen végtelen propaganda karaktere.
0: Igen, szerintem Amerika kapitány a létező legnagyobb hazugság, ami valaha képregények lapjaira került.
1: De mégis valahogy ez... Mégis úgy passzus a endgame be a végére megkedveltem. Tehát én úgy is. valahogy egy olyan lezárás sikerült adni ennek a karakternek, hogy, hogy sose kedveltem Amerika kapitány, de valahogy úgy méltó búcsút kapott. De értem, hogy miért kedvelik az emberek, mert Amerika kapitány az a, az az a hős, aki mindenki szeretné, hogy én is ilyen jól döntsek egy helyzet.
0: Igazából ide egy jó
1: hős arhetipus, csak egy hazugság.
0: egy meg nekem egy kis... Ö- kis betekintőt, a napokban olvastam, hogy tulajdonképpen eredetileg azt szervezték, hogy ott az ominózus jelenetnél, amikor felülkerekedik a Tánoszon először, majd a Tánosz felülkerekedik rajta és üti a kardjával a pajzsot. Ott eredetileg azt szervezték, hogy Amerika kapitánynak levágja a fejét. És így, hogy ezt már tudjuk, ha megtekintjük a filmet, lehet látni, hogy van egy nagyon-nagyon gyors vágás, amikor lesült, és utána leesik Amerika kapitány a földre, és be van törve a pajzsa.
1: Igen, igen, igen. Azért. És az azért
0: van ott, mert kivágatták, kiszedették azt a részt.
1: Pedig és azért, azért, azért az erős lett volna az a pillanat, hogy Amerika kapitánynak annyi.
0: Igen, csak azt tudod, az amerikaiak gyomra nem vette volna be.
1: Hát mert lehet, hogy lefejezték volna az amerikai álmot. Igen. Az nem ment volna. Hát, milyen, milyen karakterünk van még ebben? Mert hát itt most az egész Marvel világ a rendelkezésre. Hát ott áll. van
0: a Thor, aki, aki konkrétan a germán mitológiából szakad ki, és, és konkrétan ugyanaz, mint a germán mitológiában. Tehát, ö, tehát ő, ő, ő ez a, ő ez a, a régi... Istene, a vil,
1: istene, Tehát ő, hogyha be kéne skatujáznunk, ez a régi korok emberének az Isten istenembere.
0: Így van, igen.
1: Tudunk mi érdemben a torról többet mondani? Én, de
0: a Tor filmekből én az annyit, az a kettő. Én annyit szeretnék mondani a torral kapcsolatban, hogy szerintem ez a karakter nagyon-nagyon nagy utat járt meg, amíg megtalálta a saját hangját. És a saját hangját a 3 háromban találta meg.
1: Vagyis nem ő találta meg, hanem olyan. Rendezőkülre gondolsz, mint filmek?
0: Igen. Ja, értem. Aha. Tehát... Tehát, hogy egy olyan partnerre talált Chris Hemsworth, Tajka Vajti-ben, aki ugye a Thor Ragnarököt rendezte, Igen. Mert, mert alapjáraton a Hemsworth ő, ő nyilatkozta, hogy humorosabb karakternek gondolta a tort, mint az első két részben volt. Hát én
1: is erre gondoltam, hogy a Thor az egy nagyon nyert hős az első két rész alapján. Ő az a ő, őt is próbálták egy ilyen rendíthetetlen, morális iránytűvel rendelkezők, de nem volt az, tehát, hogy éreztük, hogy nem működik Igen, ez a karakter. És, és, és jót tett neki a humor, mert hát ő basszus egy isten. Majdnem Igen, de, sebezhetetlen. De a hellánk kívül
0: senki nem sebzi meg. Persze, de a Chris Hemsworth tulajdonképpen már alapjáraton humorosnak akarta a karaktert. Csak az addigi rendező Kenet Branagh például, hát ők komoly dráma. Rendező érted, a kenekál. Hát igen. nem fog vigjátékot rendezni.
1: De hogy nem, nem lehet, hogy ott tesz mindennek, hogy egy picit úgy kevésbé veszi magát komolyan. Nem, hát, roh- nem, nincs meg mindenkinek elleg, hogy mindenkit érdik gázol a páthozba.
0: Az a, az a helyzet, hogy Tájka Vajinek alapjáraton az a legnagyobb erőssége, mint rendező szerintem, hogy rohatul nem veszi magát komolyan, meg azt, amit csinál. De. És ezáltal valami olyan szintű humorfaktor, meg olyan, olyan hangulata van a filmjeinek, Hogyha egy olyan színész, mint a Chris Hemsworth, aki inkább komédiát szeretne csinálni, azt mondja, hogy gyerekek, akkor...
1: Ben, de, de valahol lehet, Mondjuk. hogy nekünk azért tetszett, mert mi mindig azt vártuk, hogy fölmossák torral a padlót, és a háromba ez meg is történik, ja. nem egyszer?
0: Hát meg az endgame-ben, na. na
1: meg az endgame-ben és, mond,
0: és ott azt is a Chris Hemsworth akarta, uh-huh. a Brotort, a Tövétort, és mondta, hogy ő ebből nem hajlandó engedni. Igen, Tehát szak... hogy ő már a jövőben is így lesz. Márpedig jön a tor negyedik filmje egyébként, a Love Thunder, és abba sem hajlandó engedni eddig, a mai napig eddig azt nyilatkozza, hogy nem hajlandó engedni a kövértorból.
1: És akkor, hogyha hősökben gondolkozunk tovább, akkor az eddigi hogy hogyha el kell helyeznünk a karaktereket, mondjuk a fekete özvegy, meg a sólyomszem, ők inkább így like a, az emberi. Igen, de ugye, ugye a Batman vonal hozzá a legközelebb. Hát ő,
0: ők, 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 ők úgymond a Marvel-nek a batman szerintem.
1: Igen, valami, valami, milyen hős van még, aki, ugye a pókemberről beszéltünk. Marvel
0: mert? kapitány például?
1: Puh, na, azzal van, azért az is egy érdekes karakter. Tehát az, 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 tehát ő szerintem, hogyha meg kell határozni, akkor ő a Marvel szupermenye. Igen. Nem, tehát hogy ő, 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 ő is egy ilyen... Így van. Tehát ő mondjuk azért nem úgy, mint a szupermenő, nem Istennek születik, de akkora erőre tesz szert, hogy belekerül ez a misztikus erő, hogy, hogy ő vele hát nem nagyon lehet harcolni. Tehát, hogy, hogy, tehát a Thanos is a kővel képes megütni a, az erőkövével. Tehát, hogy ő egy,
0: Thanos se egy gyenge csávó, de konkrétan lefejeli és nem történik semmi. Igen. igen. Csak amikor a követ használja. De akkor ugyanitt meg itt van a, amúgy az X-Menből érkezett Skarlát boszorkány is, aki Magnetónak a lánya. Aha. És hogyha megfigyeled, tulajdonképpen ő egy személyben majdnem megöli Thanos-t. Hát képes lenne rá, tehát az. Mert ö... hogyha ott nem hívja le a sortüzet, igen, akkor, akkor megöli.
1: A... Aha, hát igen, 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 igen. Tehát ő is, ő is egy jó, jó karakter. De van még olyan hős, Ebben a szériában a, aki mint arhetipus kiemelhető? Mert szerintem erről a filmről mi még fogunk beszélni, nem kell minden puskaport Jó. most elő. Igazad
0: van, én azt mondom, hogy szerintem aki még igazán érdekes karakter, és még nem beszéltünk róla, az a fekete párduc. Aha, igen. Hiszen ő egy olyan szintű kiváltságból érkezik, hogy egy nemzetnek az uralkodója, tehát hogy ő egy király,
1: uh-huh, uh-huh.
0: egy nemes származású valaki.
1: Tényleg ilyen, ilyen hős még nem volt eddig. Aki, mert mindegyik valahol jött a társadalom tetejéről, mint a Bruce Wayne, meg a taniszták. De, de ez e- egy teljesen más. Tehát, hogy ez valahol egy ilyen politikai szint már. Igen. Tehát, hogy valaki úgy válik szuperhősé, hogy egyben egy politikai vezető is, vagy uralkodó. Igen. Tehát, ilyen, ilyenre még nem volt példa.
0: Hiszen ugye nekik van egy, van egy ilyen vallásuk ott vakandában, ahonnan ő érkezik, hogy mindig az adott király lesz a nemzetnek a védelmezője. Igen. És megisznak egy olyan növény, egy nem földről származó növénynek a termését uh-huh. megisszák, ami fölruházza őket fizikai erővel. Aha. Persze erre rátesz a tekruha.
1: Persze, ott is ott van a Na jó, jó de ott ott a ebből az aspektusból tök jó, amit mondasz, meg azért akkor a galaxis is ide lehet emelni, hogy hogy mint galaxison kívüli hősök. De szerintem ők most nem érdemelnek akkor a figyelmet ebből, mert mert aztán az nem nagyon átélhető egy faember.
0: És mi van Dr. strange
1: például? Hát Dr. Strange szerintem az a karakter, aki majd tovább fogja vinni, hogy ő lesz az új Tony Stark.
0: Igen, viszont nagyon érdekes az ő helyzete is, hiszen ő a megmagyarázhatatlannal, Küzd. Igen.
1: Tehát, hogy
0: ő olyan erőket használ, ami megmagyarázhatatlan. Vagyis ő misztikummal harcol.
1: De ő is valahol egy ő, civilként kerül be ebbe a világba. Persze, hát ő, 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 tehát... ő, ő egy jól menő sebész. Tehát egy, egy jól menő sebész, akinek összeomlik az élete egy baleset miatt, és utána megismeri a mágiát. Tehát beemelnek egy olyan fűszert a Marvel univerzumba, a mágia keretében, ami nem egy ilyen csípés, nem a technológiából ered, nem, ki, nem külföld, külföld, nem a külvilágból jön, tehát nem az űrből kapott erőről beszélünk, hanem egy elsajátítható spirituális erőről. Igen. Ami végül is mindenkinek nyitva áll, csak az ő képességei túlmutatnak egy átlag emberén. Így van. Tehát ez is egy, ez is egy érdek, és ezért a Dr. Strange már nem lesz egy civil ember, aki csak bohockodik, hanem ő ezzel válik egy ilyen varázsló hősé, aki már szinte úgy érezzük, hogy olyan, mint a tor, hogy akkor ereje van, de közben valahol ez a szelleméből ered. Így van. Jó, hát szerintem, szerintem semmi. Hák, hát Hák mennyire hős? Neked.
0: Ő szerintem egy szörnyeteg.
1: Hák az nem az, a, ö, nem az a karakter, hogy elengedjük a őrült állatot, a száncson az lesz, ami lesz. Tehát nekem ez a Hulknak a beemelése az egész Avengers-be. Hulk az irányíthatatlan.
0: Egyébként Hulkról azt kell tudni, hogy egy nagyon komplex karakter a képregényekben, csak ezt még a filmekben nem csillogtatták meg. Nekem egy ilyen a bestia. Igen, csak azt tudni kell, hogy a Hulk idővel, mivel a Benőr próbál kísérletezni, amit itt ugye az Endgame-ben meg is valósított, na neki a képregényben, ez rosszul sül el. És konkrétan azt hozza ki, hogy Szétszakítja Hákot különböző személyiségekre. Aha. Tehát Hák tehát tulajdonképpen a képregényben más skizofrén, és ezáltal megteremtette magát, mint az egyik legerősebb főgonoszt a képregénybe. Uh-huh. Hiszen Hákból egy idő után uh, Maestro lesz, uh-huh. aki a jövőből visszautazik minden egyes időbe, minden egyes univerzumba és megöli az összes hőst, és elteszi bizonyos dolgaikat ö, trófeának. Ja, értem. Tehát a Hulk nem egy ilyen nem, nem egy ilyen Nem, nem, csak egyelőre itt nem tudják kihasználni. Itt de, arról van szó, hogy a Universal nem hajlandó a Marvelnek visszaadni a jogokat, ja, értem. és ezért nem tudják teljes mértékben kidolgozni ezt a karaktert.
1: Jó, de akkor, hogyha jelen pillanatban kéne ezt az egész hákot, mint jelenséget definiálnom, akkor Hulk az a valami olyan húzás, hogy, hogy mint a 11-es rúgás a fociban, jelen pillanatban. de, hogy nyer, az nem a tudásról szól, hanem hogy kilőbe többet. Persze. Na, hát, is ilyen, hogy engedjük el, aztán ami marad, az nyer. Igen. Tehát hát valami, tehát elméletileg nem tesz különbséget, hogy vasember püfeli, tort püfeli, vagy bárkit püföl. És ez, erre azért van ilyen gagyi, hogy na, akkor Uh, amire van, amúgy de... a Civil War-ban reflektálnak, de nem menjünk ennyire vele, mert szerintem majd külön van. a Marvel filmekkel. Mert még van egy olyan. első,
0: első, első
1: helyzet. Van egy is. első helyzet is. Hát ez a, mondhatjuk azt, hogy a kedvenc képregény filmünk, ami Igen. még akkor lett levetítve, amikor ez az egész képregény hisztéria, ez egyáltalán nem tetőzött. Sőt, ez az egész univerzumok, meg hogy Marvel-es vagy, vagy DC-s vagy, ez nem is volt olyan fontos, Igen. hanem
0: kijött egy film. És aki egyszerű popcorn mozira számított, hát azt kivetette magából a moziterem. Azt az
1: ilyen kis személyes történetünk, hogy van egy közös ismerősünk, aki hát mondjuk azt, hogy izlésben inkább az a kategória, amiről ő azt mondja, hogy rossz arról tudjuk, hogy jó. De addig azt nem tudtuk. E, addig nem voltunk ebbelőtt biztosak. ő azt mondta, hogy ennél a watchmen rosszabb, és Gagyi filmet nem látott, és mi 20 perc után jöttek ki a moziból.
0: Igen. És, és mi tényleg az utolsó pillanatban csíptük el ezt a filmet. Mi azt mert...
1: gondoltuk, hogy tényleg rossz, meg mi ez, hogy Watchmen, meg mi ez az egész. Igen, aztán
0: gondolkoztunk rajta, még megnéztük az előzeteseket, még kicsit utána néztünk a dolgoknak, és mondtuk, hogy ú, ez lehet, hogy mégiscsak meg kéne nézni, de hol játszák és egyedül már csak a Arena Plaza VIP termébe játszották egy időpontba.
1: Igen, és valami aranyárba vettük rá a jegyet, tehát hogy mi úgy mentünk oda, hogy azt hallottuk elő a filmről, hogy fos lesz, tele voltunk kétségekkel, hogy megnézzük-e, és egy vagyont fizettünk a jegyért, de elmentünk, hogy jó van, akkor nézzük meg.
0: Hogy Én ez a mai van. napig úgy gondolom, hogy minden szentet megért ez a film.
1: Hát az biztos, az biztos. Hát ez egy, ez egy mestermű, és ez nem más, mint a Ex snyder a
0: Watchmen című filmje.
1: Hát ez a valaha volt legjobb képregényes film, mégpedig azért, mert már amikor megnéztük, el voltunk tőle álljóva, mert ez egy olyan munka, kidolgozottságban, filmezésben, hangulatban, hogy el, elájulsz tőle, de éreztem azt, hogy én bastos, nem egy képregényfilmet nézek. Nem. És utána, amikor utána néztünk, akkor ki is derült, hogy ennek a Watchman képregénynek az eredetie, ez ö, már irodalmi szempontból is egy díjazott mű. Tehát, Igen,
0: és vannak Amerikában olyan egyetemek, ahol ezt a tanítják is, tehát tananyag része. Tehát, hogy Watchman. gondoljatok
1: bele, hogy van egy képregény, ami túl tudott nőni azon, hogy egy ponyva, hogy egy gagyi, hanem mindenki elismeri, hogy ez egy irodalmi alkotás. Miről is szól ez a Watchmen-i hében, mert szerintem nem sokan ismerik, amiből lehet, hogy most hallottatok róla, hogy készül valami sorozat belőle, től kicsit tartunk, hogy jó lesz vagy nem. A Watchmen az egy ilyen, hát egy ilyen fiktív jelenben játszódik, majd hogy nem, mert hogy történelmi, történelmi szempontból vannak módosítások. Tehát itt a történelem kicsit másképpen alakul,
0: mint, mint a mi történelmünk. Ez miben más? Hát tulajdonképpen itt még mindig tart a hidegháború ebben a jelenben.
1: Így van, tehát hogy úgy képzeljétek el, hogy egy alternatív jelen, így lehet megfogalmazni? Alternatív, alternatív jelen, jelen igen. igen.
0: És, és az a durva, hogy ebben a jelenben már odáig fajult a hidegháború, hogy talán csak három perc van hátra, a Doomsday Clockból, a végítélet órájából, azt hiszem. Igen, Ugye, tehát, hogy, hogy addig, addig, addig
1: fajult, fej, tehát, hogy ez egy olyan fiktív jelen, ahol a hidegháború pattanásig feszül az Igen. orosz-amerikai ellentét, olyan szinten, hogy az emberek már nem tudják konkrétan, hogy mennyi idő, de hogy pattanásig feszül, a, a, pattanásig húzzák a húrokat, a feszültséget, hogy bármikor elindulhat a nukleáris katasztrófa. Igen. És van egy kis nitt, ahol látjuk, hogy, hogy, hogy Kubába megérkeznek a rakéták, tehát, hogy Amerika is bombázható, Amerikából és szövetségeségtől is szé... Tehát konkrétan az a lényeg, hogy ez elindul, ez a nukleáris katasztrófa, akkor mindennek vége van.
0: Így van. És van, van egy dolog, ami ugye ez beindítja ezt az egész gépezetet, az az, hogy Amerikában megszületik egy ilyen isteni teremtmény, egy balesetből.
1: Igen, később tudjuk meg az ő eredet történetét. A dr. Manhattan nevű szuperhős, aki egy ilyen kék testű ember,
0: Igen.
1: de ő, ő tényleg az Isten ember. Tehát nem úgy, mint a szupermen, mert még szupermennek vannak korlátai. Tehát ő egy de ő abszolút de, de Manhattannek nincsenek korlátai, mert egyszerre lehet több időben, több helyen, bármekkora lehet a mérete, és bármit képes bármivé változtatni. Tehát, a, tehát egy csettintésből szét tud robbantani gyereket, ember. egy embert, vagy amit Így akar. Van. Neki nincsenek határok.
0: Így van, és, és az az igazán erős ebben, hogy tulajdonképpen van egy történetem. Na, tehát ide is tudok egy történetet beágyazni, Az az érdekes, hogy amikor az emberek megnézték, én utána sok ismerősömmel beszélgettem, és nagyon sokan két dolgon voltak fennakadva egy ilyen filozófiai, mély gondolatú filmnél, hogy a doktor menhetennek miért látszik állandóan a pénisze. Ez volt az egyik. A A másik pedig, hogy a Rorschach nevű karakternek miért mozog a maszkia. És szerintem, ha valakit leragad,
1: Igen, tehát tehát konkrétan nem is érted ezt. Tehát az a a lényeg, hogy a doktor Manhattan az egy olyan fenyegetés a világra nézve, hogy, hogy ez az atomkatasztrófát is képes előidézni, mert akkora, tehát benne is van az, hogy... Hogy, hogy Isten amerikai és létezik. Tehát, hogy így
0: ez hát ki is majd, van mondva. Ki
1: is van mondva, tehát, hogy konkrétan ő azzal, hogy Amerika oldalán doktor Dr. Manhattan egy akkora ütőkártyájuk van a Amerikának, hogy azt hiszik, hogy mindent tudnak uralni, de majd látjuk, hogy doktor mehettennek is vannak határai. Illetve ebben a korban léteznek az őrzők, akiket én úgy tudok nektek leírni, hogy egy ilyen Hát, még félig, meddig uh, legitim, szuperhős brigád, aki már szét, széthullott, a tagjai már civilbe visszavonultak, már, már nincsen ez a szövetség, az őrzők szövetsége. Egy valaki uh, nem uh, tudott. Uh, de, de mindenki, uh, tehát vegyük át ezeket az utolsó Jó. őrzőknek a tagjait. Az egyik az a komédiás, akiről fogunk beszélgetni, az Ozymandias, a doktor Manhattan, a Rossák. Az a, a bagoly ember, akinek igen. nem igen.
0: tudom. Igen, All Allman. É-
1: és van még egy női karakter. A
0: Sea Inspector.
1: Igen. Tehát ő, ő, ő volt az utolsó hatos őrzőknek a szövetsége, és ez darabokra hullik. És onnan indul a sztori, hogy a komédiást, aki az egyik tag volt, Ö, rejté- egy rejtélyes alak megöli és kidobja és az Mi Milyen emetőt. zseniális
0: az a jelenet? Milyen
1: zseniális az a nyitó jelenet?
0: Igen. Egy oda nem illő
1: zenére verekednek. De,
0: de úgy kell elképzelni, hogy egy andalító jazz muzsikára. Hát egy
1: ilyen jazz muzsikára verik félholtra konkrétan a komédiást. És
0: mégis iszonya dinamikus az a jelenet.
1: É, é, tényleg, olyan rendezésileg az a zeneválasztás fantasztikus. És az az alapsztori, hogy a komédiás halálával elindul egy nyomozástörténet, ahol megjelenik az őrzők régi csapatából Rorschach, aki aki Egyszerűen nem tud ezen túl lépni, hogy kiölhette meg a komédiást. Mert De a komédiásnak olyan ereje van, mert ő ugye ebbe az őrzőknek a tagja volt, hogy egy civil nem tudja elintézni. És a rohossáknak le akarják nyomni a torkán, hogy egy ilyen átlagos betörés volt. De hát őt egy őt rablás. Ugyan, hogy egy robla- rablás volt, és a rohossák elkezdi megkeresni az őrzőknek a tagjait. Tehát elmegy a Manhattanhez is, elmegy a bagolyemberhez, és mindenkinek elmondja, hogy, hogy ő itt most egy nagyon nagy merényletet lát az őrzőkkel. Szemez. De
0: szerintem beszéljünk egy kicsit rorság karakteréről, elsősorban.
1: Hát most azt döntsük el, hogy akkor innentől beszéljünk-e spoileresen erről az egész sztori, sztoriról, vagy nem. Még még a, vagy húzzunk meg itt egy határt, hogy ajánljuk, vagy még beszéljünk. Tudunk azért spoiler nélkül beszélni, de az egész képet szerintem talán spoileresen tudnák lefedni, hogy miért-e a fantasztikus.
0: Hmm. Ez egy igazán jó kérdés.
1: Félj, próbáljuk meg spoilerek nélkül, az úgy nehezebb. Jó, jó, akkor, legyen akkor, kihívás, legyen kihívás, aztán maximum elszpoilerezzük, ahogy szoktuk. Előre is elnézést. Na, akkor ki ez a Rolsek?
0: Ki ez a rolság? Hát Rolsek tulajdonképpen az egyetlen olyan tagja az őrzőknek, aki nem tudta magáról ezt az alteregóját levetkőzni.
1: Nem talált vissza a civil életbe. Nem, egyáltalán nem,
0: bár hova talált Na, volna vissza?
1: Hát ő a társadalom legaljáról jött.
0: Igen. De megvan neki is a maga kis traumája, hogy miért, de jelenleg hajléktalanként ténykedik, amikor éppen nem Rorsák. Vagy akkor is hajléktalan, amikor éppen Rorsák? Ez a jó kérdés.
1: Hát ő ő, ő, ő neki nincs otthona. Rorsák az igazi antihős. Tehát ő ő az, aki 1500%-ig megtestesíti azt a fajta antihőst, aki vért hányettől a várostól, azt mondja, hogy itt ezen a mocskon kell végighúznom magamat, de van benne valamilyen fajta, egy ilyen, egy ilyen morális, morális ö, tévedhetetlenség a rosságban. És
0: milyen, milyen monológiai vannak ott narrációban.
1: Folyamatosan narrálja az eseményeket, és ez adja meg a savát borsát, hogy a rosság az azt mondja, hogy, hogy ez, egy, ez egy romlott társadalom, de valahol ő hisz abban, hogy az ő tevékenysége fontos, és tud valami jót tenni. De ő annyira mélyről jön, ő egy olyan igazi antihős, de a legkonzekvensebb karakter. Tehát Rossákról azt kell tudni, hogy ő nem alkuszik. És nincs az a pont, ahol ő az ördöggel megkö, megköse nincs. az ő, ő,
0: tény, ő tényleg az az antihős, aki, aki nem megvehető. De, de, egy, lehet ezt mondani, de olyan, lehet nem tudod megvenni.
1: Az ő karaktere, mondhatjuk, hogy talán ő a főszereplője ennek a történetnek. A Rossáknak a személyiségéből fakad a sorsa és abból a tragédiája. Igen. Tehát ő neki az, hogy nem alkuszik, hogy nem köt kompromisszumot, hogy nem él, ö, nem él a kiskapuk lehetőségével. Egy, egy akkora hősét teszi, de mégis van benne valami nagyon mocskos ebbe a karakterbe, tehát ő nem fél beszenyezni a kezét. Hát nem. Tehát ő, 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 a, ő az egyik number van. De hát itt csak number one-ok vannak Igen, hösönben, hát, hát elég, val- valamiért. Elég. Beszéljünk az egyszerűbben fogyasztható hősökről, mondjuk a ember. Jó,
0: hát, hát a bagolyembert az, az, az a leggagyibb hős tehát hát, hát ő
1: az a klasszik ilyen igen. Hát hogy lehet leírni őt? Hát az a, mindig ott vagyok, ha kellek. Mindig ott vagyok, ha kellek. Bevegyek a tűzbe
0: érted, ha kellek.
1: Rendkívül, jó szívű. Jó szívű vagyok, senkit nem hagyunk hátra. Igazából egy vérnyomi,
0: aki megkapja mindig a nőt a végén. Igen, egy igazi
1: nyomorútról van szó, egy ilyen fiatalkori csevicséz játsza. Tehát <gül> úgy néz ki a figura. Hát ő az, aki hát így belülről benne is van egy ilyen erkölcsi iránytű, de hát de hát ő egy olyan, mint egy Batman. De,
0: de, de, de hajlítható Batman.
1: De egy kicsit hajlítható Batman. Tehát ő az, aki, ő az, aki mindig arra megy, ahonnan a szél fúj egy picit. De, de amúgy egy tök azonosulható hős. Persze. Tehát ő ez a, ez a klasszik, pozitív hős így Neki még
0: járgánya is van. Ezt azért Igen. ne Igen,
1: el. ő a Batmanhez nagyon között. A bagoly A bagoly járgány. Bagol járgány. Hát nem, tehát ő azért fontos, hogy ez a klasszikus értelmbe vett, klasszik hős hogyan viselkedik itt az antihősök között. Akkor ugye a doktor Manhattanről beszéltünk Igen. már, hogy ő, ő tényleg egy isten. Igen, tehát... akkor ott
0: van a, ott van a Silk, silk Spectre, a, a csaj.
1: Igen, Őről amit ő, őt hova tudnád hát besorolni.
0: igazából szerintem akkoriban, tehát az akkori kornak a megítélésében ő volt a kötelező a brigádba a női hős. Így van. Aki tárgyiasítva volt. Tehát, hogy, hogy abszolút, ő próbál ez ellen küzdeni, de mégis végül elfogadja azt, hogy, hogy ő tárgyiasítva van. Tehát hogy ő, ő csak azért van, van a csapatba. Mondja,
1: mert ő kell egy nő. Igen. És, és ez is fantasztikusan megvan benne fogva, hogy ennek a nőnek is van drámája, van sorsa, de ez a toposza, hova őt beteszik, ez annyira erősen lenyomja ö, oda, hogy nem tud beőle kilépni. Szerintem amúgy tudatos ez a szerkesztés. Szerintem Biztos ez nem véletlen. Benne. Ez nem véletlen, mert Benne van a potenciál, hogy egy baromi erős női karaktert is tudtak volna beleírni, csak hát ez az egész szuperhős világ, ez ahol erről szól, hogy a nők egy kicsit hátrébb vannak sorolva. De hát, de hát szerintem ez tudatos. Ez az egész, valószínűleg egy baromi tudatos szerkesztés. Igen. Szóval akkor a Dr. Manhattanről elmondtuk, hogy ő lényegében egy isteni szemszögből szemléli a világot. Neki nincs múlt, nincs jövő, nincs jelen, hanem az idő az egyben van, ami nekünk felfoghatatlan, gyakorlatilag sebezhetetlen, és van egy minimális kapcsolódása az emberi szállal, mert ő is egykor ember volt, de hát ez egyre vékonyabb és vékonyabb, és még két fontos hősünk van.
0: Hát szerintem kezdjük az egyébként legmocskosabb karakterrel, de számomra ő na, a kedvenc. Hát az a te, te favoritod. Igen, a, a komédiás. Hát a komédiás az, az tulajdonképpen egy velejéig romlott figura. Hát abszolút
1: azonosulhatatlan.
0: Azonosulhatatlan, de mégis, ugyebár a komédiásnak az a lényeg, hogy számára sincsenek határok. De ő minden, tehát hogy olyannyira nincsen határ, hogy a jót ugyanúgy megteszi, mint a rosszat. Tehát hogyha neki, neki megtetszik egy nő, akkor ő azt akár akarja, akár nem, magáévá teszi. Vagy. Nő, lelő gyereket, lelő terhes nőt igazából, telje, de számára teljesen minden.
1: teljesen lényeg, de hogy valahol olyan a komédiás, hogy ebbe a káoszba, ami kialakulva, egyenet lemegy, és egy sátgánnal nagyon lő gyakorlatilag egy tüntető civil. A
0: tüntető civil, és akkor megkérdezi tőle a bagoly ember, hogy de hát ezt most miért tetted, és erre csak annyit mond, hogy hát öreg, ez az amerikai álom, erről álmodtunk, erről álmodsz te is, erről álmodik mindenki, csak én képes vagyok rá reflektálni.
1: Tehát lényegében a, 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 a rorsak is egy szociopata állat, de van egy morális valamilyen rendszer, ami És a komédiásból lesz hiányzik. És a komédiásból ez hiányzik. Vagy hát van a történetnek egy pontja, ahol végig azt hiszed, hogy a komédiásnak tényleg minden belefér. És hogy ő egy, ő, ő már nem is antihős. De ő, mégis ő, van. De ő, 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 ő alatta van, tehát ő, 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 ő aláreflektál a történéseknek, vagy nem tudom jól megfogalmazni, mert nehéz. Tényleg de egy igazi tehát ő egy igazi moslékos dézsa a, a, a komédiás, de mégis valami hősé teszi. És van egy pillanat, és azt egész sokáig nem tudod, hogy mi az, amitől hős a komédiás, de van egy pont, ahol erre, erre így derül, hogy azért mégsem fér bele neki minden. És hogy ez az egész de őt nyomasztja az, ami a társadalommal történik valahol ott belül, Igen, és ez csak egy ő... válaszreakció. Ő, ő valami olyan, mint az immunreakció a fertőre. De ő... Tűzzel harcol tűz ellen. Tehát amíg, amíg a róság is fölismeri, hogy romlott a társadalom és mocskos eszközei vannak, de tud jó és rossz között alapvetően különbséget tenni. De komédiás ezt nem tudja. De a komédiás az azt mondja, hogy itt minden lehetőség adott arra, hogy megmártózzunk a fertőben, és én azzal, hogy mocskot követek el, csak reflektálok a timocskotokra, és ez valahol egy ilyen képmutatása részéről, de van egy pont, ahol kiderül, hogy mégiscsak. Ezért, csak van ezért is hívja
0: magát egyébként komédiásnak. Mert ő mindig azt állítja minden egyes szituációban, amit ő elkövet, hogy hogy az egész élet egy vicc, az egész mindenség, az egész létezés egy vicc, és hogy ő ezekkel a tettekkel reflektál erre az egészre.
1: De a komédiás egy olyan karakter, akinek nincsenek viccei. Tehát, hogy ezt úgy, tehát azon, ezen nem lehet nevetni, amit elkövet. Hát ő a világ vicce. Tehát ő valójában azt mondja, hogy az a vicc, hogy én hős vagyok.
0: Igen. Így Tehát,
1: hogy az a vicc, hogy én itt már hőssé válhattam, akkora a probléma. Tehát, hogy a komédiás a személyével mutatja meg, hogy én vagyok a probléma. Igen. Hát ez, ez azért már így, szerintem, így hogy beszélünk róla, elmondható, hogy túlmutat a képregény filmeknek a keretein, de van még egy hősünk, az Ozi Mándiász, akiről mit kell tudni.
0: Hát, hogy ő azzal tűnik ki a sokaság közül, hogy hiperintelligens. Hát az... ő, a,
1: ő a világ legokosabb embere, legalábbis Igen. ezt mondja magáról, de lehet érezni, hogy olyan karizmája van, olyan jelenléte van, és ez a színészválasztás is szerintem fantasztikus, hogy, hogy azt lehet tudni, hogy ahol az ott van, ott, ott rend van, és fegyelem. Igen. Tehát ő minden egyes matematikai lépést elvégez, fölmér, és mindig racionálisan dönt.
0: Igen, na hát ezt a youtuberek nem tudnák így művelni, maradjunk ennyiben. Igen. Ha már itt tartunk.
1: És hogyha spoiler nélkül beszélgetünk a Vácsmerről, akkor azt mondhatjuk, hogy ezért került be a listánk, mert mi tudnánk még bővebben beszélni Jó, hát a bőven, bőven. Főleg, hogyha a végén a nagy csattanót lelőnénk, de ne lőjük de, le. De, de nem, Arra, biztos
0: van olyan, aki nem
1: látta. És ne, és ne hülye podcastek miatt ne fosszátok. És, meg és egyébként az bízunk elménytől.
0: benne, hogy talán ezzel, amit most így fölfettünk ebből a filmből,
1: Kedvet kaptok hozzá. Így van. Ezért,
0: ezért is tettük, ezért is fejtettük és ki ennyi mindent. A, és azért a tartjuk a,
1: a Watchmen ebből az aspektusból a legnagyobb filmnek, mert minden alapvető hős arhetipust lefed. Tehát benne van a morális ott leszek, hogyha minden rendben, mint a Batman, az a hős a bagolyember ember képében, az Istenember a doktor Manhattan képében, az antihős a rosság képében, a tucat női karakter a, a női hős képében, e, és a komédiásnak a képében pedig a márv a, a a, az emberi gonosz hősé vállása, mint groteszk, és benne van, mint az emberi elme e, hősiessége, ami végül is olyasmi, mint az amerika kapitány, hogy ő csak a legjobb az emberek között. E, és, és ez egy, ez, ez egy mester munka. Így van. Úgyhogy, úgyhogy ez volt a mi top 10-es listánk, elmondom a helyezetteket Jó, a heti szempontból. Tizedik volt az acélember, a kilencedik a vasember, a nyolcadik a pókember. Ide ugye a filmeket bármelyiket be lehet emelni, hetedik az üveg, de ide a trilógiát, tehát a sebezhetetlent, a széttörő üveget. Igen, az üveg egy. Azt egybe ajánljuk, akkor a X-Men új trilógiájának a második részét tettük a hatodik helyre, de ott is ajánljuk a teljes trilógiát. Ötödik a logem, negyedik a Sin City, harmadik a sötét lovag, második a végtelen háború per végjáték endgame, és az első és
0: az a Watchmen.
1: Az őrzők.
0: Így
1: van. Ők nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és akkor majd jelentkezünk legközelebb. Igen, a post. sziasztok, sziasztok.